2: Siete de la mañana con tres minutos. Muy buenos días. Inicia primer movimiento en Radio UNAM. Hoy es jueves veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Bueno, pues sí, se está agotando el año y también esta semana, que es la última semana del año que iremos en vivo aquí en Primer Movimiento, les saludamos desde Ciudad de México en el 96.1, en la FM, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx en la voz veremos dice Camacho. Hacia la segunda hora se nos va a unir Miguel Ángel Quemain en esta mañana donde está Rodrigo Aguilar en cabina en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos a cargo de la consola, Tamara Quiroz en redes sociales. Hoy, hoy que les damos la bienvenida para iniciar, vamos a tener un inicio en esta emisión donde les co compartiremos la segunda charla, es la segunda de tres eh, conversatorios que forman parte de las producciones especiales en el marco del festival festejo por los 85 años de esta emisora Radio UNAM. Se trata del conversatorio que lleva por nombre la preservación digital de los archivos radiofónicos, problemas comunes y soluciones compartidas. Este conversatorio con la guía de la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de información de la UNAM. En este conversatorio, pues se revisan las prácticas más recomendables para salvaguardar los acervos sonoros radiofónicos de manera óptima así es que bueno iniciamos con eso y después hacia la segunda hora estaremos en presencia de la doctora gloria delgado inglada en la sección observatorio astronómico nos hará la doctora delgado inglada un recuento sobre las noticias astronómicas Más interesantes de 2022 Bueno, si ustedes tienen en mente Alguna, un, un, fue un año Importante, un año con Avances importantes y hallazgos También interesantes, así es que Bueno, pues este recuento lo tendremos con la Doctora Gloria Delgado Inglada y les invitamos A participar en redes sociales Sabemos que hay muchos entusiastas De esta sección, así es que si recuerdan Alguno, compártanlo en nuestras redes Sociales, hoy, hoy jueves Tendremos también en la nota nacional un balance, pues es, es tiempo de hacer balances y valoraciones y reflexiones retrospectivas de este año. Y en el caso de la situación política, político-electoral también, pues, de cara a los comicios en Estado de México y Coahuila del próximo año, vamos a tener, eh, pues, esa, esa posibilidad eh, de, de, de leer lo que ha ocurrido en este año de cara al próximo, que es un año electoral en México, y vamos a conversar al respecto con el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es académico del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, miembro del SNI y socio presidente de bismarek consultoría SC, especialistas en estudios electorales. En la nota internacional, un balance también, pero en este caso para Europa, Europa en el 2022, la situación política en la región. Tendremos la reflexión del doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Hacia la tercera hora, por supuesto, la poesía necesaria que les voy a compartir en esta mañana y los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Hacemos una revisión de uno de, eh, pues de los momentos importantes hacia el cierre de año que nos compartía el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Abyayala en Tlaxcala, mundos posibles, reales y hermosos. Es eh, esta revisión que tendremos esta mañana para la mesa del día. Al cierre, Derechos Humanos. Derechos Humanos con Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. También es integrante del Consejo Consultivo de El Cipina de, de, ciudad, de Ciudad de México. Es un órgano que desarrolla la política pública de niños, niñas y adolescentes en la capital del país. Así es que, bueno, con Alicia Vargas Ayala estaremos hablando del medio ambiente y la consulta mundial, en la que podrán participar niñas, niños y adolescentes. Vamos a tener ese tema con Alicia Vargas Ayala en esta mañana de jueves 22 de diciembre. Arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, las coordenadas sociodigitales para ponernos en contacto. Vamos, eh, cuando son las 7 con 8 minutos ya, vamos a escuchar la preservación digital de los archivos radiofónicos en el marco del festejo de los 85 años de Radio UNAM.
3: Hola, soy Benito Taibo, director general de Radio UNAM. Es un gusto darles la bienvenida a este ciclo de conversatorios que tienen la intención de cerrar la conmemoración del 85 aniversario de Radio UNAM. Hemos titulado a este conversatorio La preservación digital de los archivos radiofónicos, problemas comunes y soluciones compartidas. Y está dirigido a revisar las prácticas más recomendables para salvaguardar de manera óptima nuestros acervos sonoros digitales. Para conducirlo está con nosotros Frida Saldívar, una de nuestras jóvenes y talentosas colaboradoras. Frida es locutora, conductora y productora de radio y medios audiovisuales. Es licenciada en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana con especialización en hermenéutica de la cultura digital. Radialista, con más de 10 años de trabajo en diversas radios de la Ciudad de México, como MBC Radio, RTV México, Grita Radio, Guam Radio, Ataco Radio y Radio IPN, así como en Radio UNAM, que ha sido su casa radiofónica por más de 8 años. Bienvenida, querida Frida.
0: Gracias, Benito, y gracias por la invitación. Y saludos a ti, que nos ves. Saludos especiales a la comunidad de la ARUM, que es la red de radios universitarias en México. Saludos a las radios aliadas. Al paso de los años, les pregunto, ¿qué tan significativas se vuelven las series y programas que realizamos en nuestras radios universitarias? Haciendo memoria es que a partir de los años 80 del siglo pasado, la UNESCO valoró a los programas radiofónicos como patrimonio cultural y artístico de la humanidad, como documentos de identidad. Para los años 90, dado su valor, se propuso entonces conservarlos a través de modernos sistemas de archivo. En México es hace tres décadas que instituciones como la Fonoteca Nacional de México han estado materializando estos esfuerzos, de los que nuestra invitada, la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, ha sido protagonista como cofundadora. ¿Qué tal Perla? Qué gusto y bienvenida.
4: Gracias por esta invitación, gracias por esta presentación, gracias también a Benito Taibo, a Carmen Limón y a Santiago Ibarra por darme la oportunidad de conversar precisamente con los colegas de la radio universitaria y hablar de un tema que es apasionante y además que tiene que ver mucho precisamente con el trabajo cotidiano que día a día se lleva a cabo en las cabinas de radio y que escuchamos nosotros como
5: público.
0: Perla Olivia es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información de la UNAM y su área de investigación es Preservación Digital Sonora, Ecología Acústica y Educación Sonora. Es además vicepresidenta de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la IASA, y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la RIPDASA. Querida Perla, te escuchamos.
4: Precisamente el día de hoy voy a hablar sobre la preservación digital de los archivos radiofónicos, los problemas comunes y las soluciones compartidas. Eh, nosotros sabemos que desde hace más de un siglo y medio ha sido posible registrar el sonido. Es decir, que hace un siglo y medio que se empezaron a registrar la música, que se empezó a grabar la música, la música editada, ¿verdad? Se empezó la industria discográfica las grabaciones de campo, todas las grabaciones científicas eh, que, que, se, que hicieron antropólogos, etnolingüistas, eh, etnólogos, y que precisamente es el fundamento, el origen de la creación de las fonotecas. También se ha grabado arte sonoro, paisaje sonoro, los audiolibros, y hay un tipo particular de grabaciones sonoras, que son las producciones radiofónicas. Eh, precisamente el día de hoy nos vamos a centrar en todo lo que son los programas radiofónicos que han sido grabados desde el siglo pasado. De hecho, el siglo pasado la radio fue la principal generadora de contenidos sonoros. ¿Sí? Estos programas que se empezaron a grabar desde las primeras décadas del siglo pasado hasta la actualidad eh, formaron una parte fundamental de nuestra herencia sonora, de nuestro patrimonio y constituyen hoy en día un bien cultural fundamental y como bien decías Frida, desde 1980 comenzamos a mirar precisamente a estas grabaciones que durante mucho tiempo estuvieron almacenadas, eh, arrumbadas, en, en el mejor de los casos, en algunas de las emisoras de radio, en otras estuvieron correctamente organizadas, y conservadas, eh, pero no tenían la importancia y la visibilidad que tienen en la actualidad. Entonces, precisamente... Cuando la UNESCO hace este reconocimiento hacia 1980, la idea fundamental era guardar para conservar. Eh, la, las principales preocupaciones de ese entonces eran conservar en las mejores condiciones posibles los archivos sonoros, los programas de radio producidos en una amplia gama de géneros y formatos radiofónicos. A partir de entonces es que nosotros comenzamos a situar precisamente una problemática que es común a todos los archivos eh, en el mundo y específicamente aquellos que corresponden a la radio pública. Y algunos de los problemas comunes vienen desde el siglo pasado. El primero de ellos tiene que ver con la falta de de condiciones adecuadas para la conservación de los materiales. En muy pocas radiodifusoras había o existen bóvedas con las condiciones adecuadas de temperatura y de humedad, precisamente para garantizar que no se deterioren más estos soportes que por el paso del tiempo eh, sufren un proceso que es la degradescencia. Quiere decir la degradación sistemática del soporte, sobre todo de las cintas magnetofónicas, y además la obsolescencia tecnológica. Sabemos quienes trabajamos algún tiempo en la radio que sistemáticamente entran en desuso precisamente los soportes de grabación y aparecen nuevas eh, tecnologías, nuevas posibilidades, nuevos soportes de grabación y esto es un factor que se conoce como la degralescencia. Otro gran problema que eh, es común para todas las fonotecas de los archivos de radio es la falta de herramientas para controlar intelectual y físicamente las colecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos inventario y... En muchos casos no hay herramientas como la catalogación, las bases de datos con los campos básicos para identificar y sobre todo recuperar estos contenidos. Otro problema común en, en este ámbito es la digitalización como medio para preservar los contenidos que han sido grabados en soportes analógicos en muchos casos no se ha concluido y también, por qué no decirlo, en muchas radiodifusoras no se ha iniciado. Entonces, estos problemas que son característicos de colecciones grabadas en soportes analógicos, ¿verdad?, eh, son comunes en muchas radiodifusoras. Y heredamos estos problemas precisamente en el siglo XXI donde a su vez se suman otro tipo de variables y otro tipo de problemáticas que eh, vienen a, a ser, entre otras, por ejemplo, la producción continua y la acumulación de contenidos de origen digital. En este siglo, y sobre todo a partir de la pandemia, hay una gran cantidad de documentos sonoros de origen digital, también llamados nativos digitales, que se están produciendo. Y se desconocen los métodos de preservación de estos contenidos y además carecemos de archivos digitales para preservarlos. Además, sumado a esto, eh, en la radio está inserta en el ecosistema digital contemporáneo, es decir, forma parte de los nuevos medios digitales y en consecuencia está generando constantemente este tipo de contenidos y nuevos contenidos de origen digital como los podcasts, por ejemplo. A, a estas problemáticas del siglo XX y del siglo XXI, hay comunes denominadores como la falta de dinero, de presupuesto, eh, en muchas ocasiones se da el recurso económico, pero no se entiende que la preservación es una tarea continua, que requiere un presupuesto de forma sistemática, asignado de forma constante, porque si no se asigna de esta manera, eh, no se logra garantizar la permanencia de estos contenidos. Otro gran problema que es común, tanto en el siglo pasado como en este, es la obsolescencia tecnológica, la degradación sistemática de los soportes, la falta de personal capacitado y de infraestructura para garantizar la permanencia de estos contenidos una vez que han sido digitalizados y la suma de estos contenidos que se producen de origen digital. Y otro aspecto fundamental es la falta de políticas y lineamientos vinculados eh, precisamente con el archivo. Entonces, estos problemas que comparten muchos de los eh, colegas que nos están viendo en esta ocasión, eh, probablemente eh, harán un listado y dirán, bueno, pues es cierto, eh, gran parte de esos problemas los vivimos día a día en la radiodifusora, pero también, eh, sumado a esta problemática, eh, en esta exposición yo hablaré de soluciones compartidas. Porque la preservación digital no puede ser una tarea aislada. Y por eso es muy importante este esfuerzo que hace Radio Unam, para compartir con colegas de todo el país, precisamente, algunas alternativas que yo eh, comparto eh, con ustedes, que tienen que ver, primero, con elaborar un diagnóstico real de la situación del archivo. Eh, hay ya herramientas a disposición de toda la comunidad archivística, como la guía rápida de la evaluación de eh, la preservación digital que elaboró el Digital Preservation Consortium, el, el, perdón, es el, la Digital Preservation Coalition, Sí, ese es el nombre correcto. ¿sí? La guía para la preservación, para el, la guía para la evaluación de la preservación digital que elaboró la coalición de preservación digital. Eh, esa es una herramienta y otra herramienta también para conocer el nivel de la preservación digital son los niveles precisamente de preservación digital que fueron elaborados en Estados Unidos. Son dos herramientas amén de un diagnóstico que las emisoras puedan realizar para conocer la, re, la realidad de sus colecciones. Tanto analógica como de aquellas que son de origen digital. Otra solución compartida tiene que ver precisamente con priorizar. Ya no podemos pensar en digitalizar todo. Tenemos que hacer una selección muy clara para priorizar la digitalización de los documentos más antiguos de la emisora, de aquellos documentos que no tienen problemas de derechos de autoría intelectual, que pueden tener un reuso educativo, cultural, científico, ¿verdad?, y aquellos documentos que son únicos en nuestras colecciones. Otra solución que también es muy importante es trabajar siempre con base en estándares y lineamientos. Es decir, eh, no guiarse por intuiciones personales o por recomendaciones, por muy creativas que estas parezcan. Por eso eh, hay ya lineamientos establecidos a nivel internacional, hay grupos de trabajo a nivel internacional, también en México hay grupos de trabajo, el Cotendoc, es uno de estos grupos, a nivel internacional, yo eh, recomendaría todas todo eh, las publicaciones que ha realizado la IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, para conocer con precisión qué formatos eh, son aquellos que se recomiendan para la preservación, ¿verdad? cómo construir archivos digitales, cómo establecer precisamente las bases para la preservación digital a largo plazo y de forma sustentable, y sumaría también las publicaciones que en el IBI de la UNAM tenemos en español y que están en acceso abierto, así como todas las publicaciones y los materiales que ha editado en estos últimos cuatro años la RITASA, la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Otro aspecto fundamental de este trabajo compartido es generar grupos de trabajo para compartir prácticas y experiencias de preservación digital. También pensar en infraestructura compartida, eso es fundamental. La eh, tecnología para la preservación digital pues, tiene un costo alto, no puede haber una solución por cada archivo, hay que pensar de qué manera se crean eh, almacenamientos digitales lógicos con arquitecturas que permitan usufructuar la tecnología y garantizar la conservación de un mayor número de contenidos para un mayor número de archivos, eh, usar gestores digitales en, de, que, que tengan o que estén basados en el código abierto, ¿verdad? que eh, también crear, por supuesto, una comunidad de archivistas, pero también de ingenieros que conozcan a detalle y que vayan mejorando precisamente estas herramientas, crear archivos digitales. Y otro aspecto que es fundamental, Frida, es reconocer que el archivo es una parte esencial de la producción radiofónica. Ya no es la última cadena de la producción, es el corazón, es el eje de la producción radiofónica, es el inicio y final de la producción radiofónica. Por lo tanto, la, todas las personas que participan en, en la producción de un programa de radio tienen que estar involucradas. En el mismo momento en que se autoriza un proyecto, que se empieza a producir un programa, hay una serie de metadatos embebidos que los productores serían los primeros interesados en incorporar porque de esa manera garantizan que esa producción no solamente va a tener la salida al aire, sino una serie de, re de reutilizaciones en el futuro, que se reconoce con ello que este tipo de materiales tienen un valor de uso más allá de la transmisión tradicional del de programa de radio. Otra solución muy importante es... Eh, la capacitación permanente, generar políticas, políticas que comprendan lo que es el archivo en la actualidad y que eh, contribuyan precisamente a la preservación digital del archivo sonoro, del archivo radiofónico. Para concluir esta intervención, yo quisiera eh, compartir... Cinco ideas que creo que son fundamentales y que no podemos perder de vista en la actualidad. Eh, entender que el trabajo del archivo radiofónico, incluso también del archivo de televisión, está en una situación de tensión permanente entre el pasado, por toda la cantidad de documentos que tiene que digitalizar y que tendrá que priorizar esa digitalización, y el presente, porque día a día está generándose una gran cantidad de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital. Entonces, esta tensión que vive el archivo tiene que, tiene que ser comprendida, tiene que, que presentarse en las mesas de trabajo, porque al final de cuentas es un compromiso precisamente con el futuro, con eh, la la importancia que tiene el archivo en el acopio, en la conservación y en el acceso de contenidos digitales. Lo que significa que esa idea que teníamos del archivo como un espacio para almacenar cosas, un espacio para que los, las grabaciones durmieran mucho tiempo, se quedaran durante mucho tiempo y donde prácticamente no había actividad a cambiar el archivo digital es parte del ciclo de vida digital de un documento, de una producción radiofónica en la actualidad. Entonces, tenemos que entender que eh, el archivo tiene en la actualidad otra importancia, debe de estar inserto precisamente en las tareas de producción, y es necesario... En consecuencia, expandir la tarea del archivo como parte de la producción radiofónica. Hay que cambiar también la idea de, de las colecciones guardadas. No sirven de nada las colecciones guardadas. Lo que necesitamos es que un programa de radio, desde el momento mismo en que se produce, se transmite al aire, tiene a su vez otras salidas, es decir, otras formas de valor. Eso es lo que le confiere precisamente importancia a la radio en el ecosistema digital contemporáneo. De hecho, muchas de las colecciones radiofónicas creadas el siglo pasado están puestas en valor precisamente a partir de su inserción en diferentes plataformas digitales. Un ejemplo concreto en el caso de la UNAM, yo diría el caso de Descarga Cultura, que tiene muchas y muy interesantes producciones radiofónicas de Radio UNAM, y que algunas de ellas se escuchan incluso remasterizadas, muchas de ellas son material muy importante para los estudiantes, para los profesores, para los investigadores, entonces adquieren un nuevo valor en la actualidad estos materiales que en otro tiempo estuvieron guardados solamente en la fonoteca.
0: Agregaría también el podcast de Radio UNAM, es una plataforma sobre demanda que se ha ido construyendo con los años y en el que se pueden encontrar tanto series de relevancia histórica de esta casa como las de actualidad y que adquieren valor como documentos vivos, entre las que se incluyen dos importantes reconocimientos que es Memoria del Mundo de la UNESCO por la colección de ficciones sonoras y por la serie Foro de la Mujer. Sin embargo, hay muchas otras de oferta muy variada.
4: Y quisiera también añadir que el archivista es también en la actualidad un curador de contenidos digitales. Eso no lo podemos perder de vista. El, el archivista es quien selecciona, quien eh, prioriza la, la digitalización, la preservación digital, pero también quien genera nuevos contenidos digitales. Entonces, el, el archivista, como lo conocimos el siglo pasado, no tiene nada que ver con la amplia gama de posibilidades que tiene en la actualidad. Y yo dejaría aquí esta presentación, Frida, justo para escuchar las preguntas y recordar que en este momento el, el archivo sonoro, el archivo audiovisual, tiene una gran vitalidad y una gran proyección en el ecosistema digital contemporáneo.
0: Hace ocho años, en la presentación de tu tesis doctoral mencionabas que 100 millones de documentos sonoros en el mundo existían, pero 80% de ellos están destinados a desaparecer en 10 años si no se tomaban las acciones contundentes para su preservación. Hoy en día, ¿cuál es el estado de la cuestión?
4: Eh, fíjate que ese dato que lo hice cuando realicé mi, justo mi tesis de doctorado, era una estimación de la UNESCO. En ese entonces de lo que se iba a perder si no se digitalizaban las colecciones radiofónicas, la música todo lo que se ha grabado eh, como resultado también de la investigación científica, el arte sonoro, etc. Pero ese dato, eh, como estimación, era impreciso. Eh, eh, la UNESCO lo dijo, pero no había datos específicos por continente y por país. Precisamente nosotros en la RIPDASA hace un par de años publicamos una investigación que la publicó la Universidad Andina, Simón Bolívar, eh, eh, de, de sede en Ecuador, cuya sede está en Ecuador, en donde eh, pudimos constatar que se ha perdido una gran cantidad de grabaciones radiofónicas. Eh, lastimosamente, la mayoría de las colecciones radiofónicas de principios del siglo pasado no existen son contadas las radiodifusoras que todavía tienen colecciones grabadas en los años 60, a finales de los 60 y los 70. ¿Sí? Esto para ubicar lo que pasa en América Latina. Eh, de estas colecciones que todavía existen, muchas están en riesgo de perderse y día a día se están eh, perdiendo porque no se han digitalizado, porque no cuentan con las condiciones adecuadas para su conservación o simplemente porque se desconoce que existen. En, en, en México, te daría otro dato, uno de los primeros programas de radio está en Radio Unán, precisamente, que es de la década de los 50, sería de los primeros, primeros programas que hay en México. Después Radio Educación tiene también una colección muy importante a partir de la década de los 70, pero eh, la mayoría de las colecciones radiofónicas de ese periodo ya no existen. Digamos que la mayoría de las radiodifusoras que comenzaron a generar sus fonotecas de radio el siglo pasado tendrían que estar priorizando la digitalización de sus colecciones registradas precisamente en cintas de carrete abierto. ¿sí? Eh, pero es, eh, es muy, muy lamentable la situación en este momento. Los números, por diferentes razones, los números duros de cuántos documentos existen en este momento en México, eh, son estimaciones. Precisamente el, en relación con la cantidad de documentos sonoros grabados en soportes analógicos, hace un par de años identificamos que hay un millón de documentos. De estos, el 50% corresponden a programas de radio, sobre todo de radio pública. Y eh, lo que significa que hay medio millón de documentos sonoros grabados en cintas de carrete abierto o en cassettes, porque muchas de las emisoras guardaban sus programas en cassettes y estos programas deben de ser digitalizados en los próximos años para garantizar que esos contenidos sigan existiendo.
0: El trabajo colectivo es fundamental. Recuerdo mi servicio social en los inicios de Guam Radio, agregando colecciones de discos en computadoras. Y fue ahí. Cuando comenzó mi educación acerca de la catalogación? Hacíamos la labor con mucha curiosidad y acerca del archivo se tenía la idea de algo escondido, antiguo, cuando realmente implica posibilidades para investigadores o es opción de carrera. A partir de la preservación y la memoria se abren perspectivas. Producimos series, programas, teniendo a la metadata del terror que implica el trabajo de archivo, de documentación de cada programa. Pero vale tener ese conocimiento no solo para que el programa salga al aire, significa pensarlo para el futuro en plataformas de los medios universitarios. Y a propósito de Radio Chapingo, su directora Juanita Meraz pregunta... ¿Existen protocolos para renovar los discos de vinil y cintas magnéticas o ya están por ser soportes en proceso de descomposición? Y también, ¿cuál es el periodo de vida de los soportes sonoros desde los discos de vinil, pasando por los discos compactos y USB hasta la nube? Y bueno, yo aquí agrego... ¿Qué hacer ante las afectaciones y borrado de soportes digitales o cintas magnéticas ante lluvia u otros eventos naturales?
4: Bueno, pues trataré de, de responder a la pregunta y un poco compartir y reflexionar sobre esto que has comentado. Eh, a ver, los discos de vinilo eh, y, las, y las cintas magnéticas son soportes que tendrían que digitalizarse, ¿verdad?, porque eh, en este momento la única vía para poder conservar los contenidos grabados en cintas, en cassettes, en discos, ¿verdad?, es la digitalización, hasta ahora, esto es lo que siempre se dice en los paneles de discusión, probablemente en el futuro tengamos otras alternativas, de hecho hay otras tecnologías eh, que eh, son alternativas precisamente porque son una vuelta a la cinta, pero es, son tecnologías muy, muy caras y que están recomendadas sobre todo para archivos nacionales. Pero para una radiodifusora lo importante es saber dos cosas. Primero, los soportes analógicos se tienen que digitalizar con base en los estándares y recomendaciones internacionales en los formatos que son formatos de preservación. ¿Qué digitalizar? Es que es muy importante cuando hacía la pregunta del disco de vinilo. Generalmente, todas las colecciones de música, los derechos de autor no, no le corresponden a la radiodifusora. Por lo tanto, no sería una prioridad porque los derechos de autor eh, corresponden a la, discora, a la disquera a la compañía discográfica, y la radiodifusora tendría que priorizar la digitalización de sus producciones propias. Primero de las más antiguas, ¿verdad? De esas producciones únicas que, que no existen en otro lado. Y tendríamos que centrarnos precisamente en la transferencia de estos contenidos y crear archivos digitales para preservar esos contenidos del pasado. Pero tú decías algo muy interesante, Frida, cuando hablabas de eh, precisamente el trabajo que habías estado haciendo en otra radiodifusora universitaria, en One Radio, porque las radiodifusoras nuevas, las radios comunitarias, por ejemplo, las radios universitarias que eh, están empezando, tienen una enorme oportunidad porque son radiodifusoras de origen digital. Es decir, que no tienen el problema con, la radio, con el pasado. No tienen que priorizar la digitalización de esos programas grabados en cinta de carrete abierto. ¿no? no tienen que entrar a la discusión de que si los discos eh, en vinilo, eh, que por cierto una pregunta que tenías es cuál, cuál es el soporte más, de mayor durabilidad, entre paréntesis lo digo, es el vinilo hasta 100 años, el más frágil es el disco compacto y, el, y eh, básicamente eh, algunos soportes digitales en la actualidad. Entonces, las radiodifusoras que están generando contenidos de origen digital tienen la enorme posibilidad de generar sus archivos digitales, de identificar correctamente los programas que se están produciendo y de irlos precisamente almacenando y de usar gestores digitales que permitan identificar y administrar estos contenidos y reutilizarlos. Es muy importante señalar esto en términos de que una buena práctica de preservación digital eh, radica precisamente en usar un adecuado gestor de contenidos digitales, es decir, este gestor que administra los metadatos, yo sé que es una palabra que puede parecer un poco extraña, pero son los datos básicos de cualquier producción, ¿Cuál es el nombre del productor? ¿Cuál es el nombre, el título del programa? ¿Quién es el? Eh, ¿En qué fecha se, se produjo? ¿En qué fecha se va a transmitir al aire este programa? ¿verdad? ¿En qué formato está? ¿Cuál es el contenido, eh, una sinopsis de ese contenido? ¿Cuáles son los temas más importantes que aborda ese programa? Esto que, que lo digo de una manera coloquial, ¿verdad? Porque cada cada metadato tiene un nombre específico, es lo que necesitamos para que no se pierdan los contenidos, para que puedan ser revalorados, para que puedan ser preservados y para que puedan, puedan precisamente formar parte de este patrimonio digital. De lo contrario, aunque sea el programa más maravilloso de la radio, no se va a conservar aunque tengamos al mejor productor de la radio universitaria de la radio pública si no se incorporan estos datos básicos en el momento desde su creación va a ser imposible preservarlos para el futuro las las generaciones los jóvenes en el futuro no van a saber quién eh, eh, no, no van a saber que existió si quiere ese programa y si se encuentra en redes sociales porque hay hay muchos programas que de repente se encuentran en redes sociales, no tienen los datos del productor, no saben cuándo se produjo, no saben cuándo se hizo ese programa. Entonces, son aspectos muy importantes y esta oportunidad que tienen los archivos eh, digitales, las nuevas radiodifusoras, eh, no hay que perderla de vista. Yo creo que es una gran oportunidad tener correctamente organizados los archivos en carpetas, eh, en tanto que se cuenta con un gestor digital, incluso se puede usar hasta un Excel para tener una correcta identificación, un inventario bien realizado, en tanto que se construya otra herramienta, pero no perder la oportunidad precisamente de involucrar a la comunidad productora en la salvaguarda de este tipo de contenidos.
0: Como periodistas, reporteros, productores, gestores o creadores sonoros, si sí guardamos el producto final en la fonoteca, sin embargo, también podemos tener material importante en cassettes. ¿Cómo guardar estos archivos? Y con ello, de la radio de la Universidad Autónoma de Colima, Universo 94.9 FM, Marina Vázquez, su directora, dice... ¿qué tanto beneficio sería poder hacer un respaldo de almacenamiento que tenemos en la nube? También, ¿qué tan seguro es digitalizarlo y guardarlo en, en este espacio, en la nube?
4: Primero eh, comentaré lo de la nube. A ver, eh, la, eh, cuando nosotros hablamos de preservación digital, eh, yo mencioné que nos referíamos a gestores digitales y al almacenamiento digital. El almacenamiento digital eh, tiene varios principios, pero señalaré aquí tres básicamente. Tiene que estar eh, distribuido en soportes digitales heterogéneos. ¿Qué significa esto? Significa que puedes tener una copia de todos tus programas de radio correctamente organizados en carpetas, correctamente identificados en un disco duro puedes tener otra copia en un eh, servidor, ¿verdad? Puedes tener, puedes usar si tienes los recursos cintas LTO, ¿verdad? O también eh, puedes decidir tener una copia en la nube, pero tiene que ser una nube local, es decir, tú no puedes, a eh, riesgo de lo que esto significa, depositar tu, tu, todo tu archivo radiofónico que te puedo decir por ejemplo del siglo pasado en una nube comercial no en por ejemplo en un eh, Google Drive para como ejemplo muy concreto sí qué sí se puede poner en la nube tú puedes tener una copia en baja resolución para temas de acceso eso sí se puede tener es decir en el momento en que tú configuras la arquitectura de tu sistema de almacenamiento digital, tienes que considerar la preservación en formatos abiertos y sin compresión, por ejemplo el WAP, ¿verdad? Y de eso, de eso, eh, de ese formato, al menos tener dos copias distribuidas en, en lugares geográficamente eh, alejados, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si hay un desastre, si hay una inundación, como bien lo señalas, si hay un incendio o si hay un terremoto, tú tienes la posibilidad de levantar tu archivo si está a 100 kilómetros de distancia, por ejemplo. Pero si tienes las copias en la misma ubicación geográfica, es más difícil recuperarla. En la nube puedes tener eh, una copia de baja resolución. ¿Sí? Porque de esa manera tú das un acceso inmediato a, a, a las personas que busquen eh, los contenidos. De hecho, eh, una buena cantidad de programas de radio se suben inmediatamente a la plataforma como en un formato de podcast y cualquier persona se los puede llevar y se los puede, puede eh, estar escuchándolos, disfrutándolos, ¿no? Y es una copia en baja resolución, pero el máster tú lo tienes, porque el máster es muy importante. ¿sí? Entonces, primero, soportes heterogéneos. ¿sí? Podemos eh, guardar en soportes he heterogéneos, eh, en diferentes ubicaciones geográficas. ¿sí? Y tenemos que tener también una, un sistema de verificación de forma sistemática para garantizar la integridad, quiere decir que los datos, eh, la información que nosotros decimos que se resguarda, realmente existe. Hay software ya para esto, por ejemplo, hay uno eh, en open source que se llama Fixity, que te permite evaluar el, el programa de radio, en este caso, concretamente el documento sonoro, desde que llega eh, para su resguardo, para su preservación, y ver que no tenga virus, que, eh, este, que, que no tenga ningún problema en cuanto a la estructura se refiere. Y sistemáticamente, periódicamente, tú puedes hacer un, una verificación de, de, eh, de los objetos digitales. Claro, siempre tiene que ser la misma... Eh, tiene que ser un chequeo, un checksum, check precisamente, de la información digital que está ahí contenida. Entonces, yo te diría, son esas tres medidas en términos, precisamente, del almacenamiento digital, donde la nube puede ser ocupada para eh, fines de acceso. Es salvo que, por ejemplo, sea una institución pública que haya construido internamente a los ingenieros una... Y que, y que es válido, una nube interna, y que además tienen copias en otros lugares, ¿no?, de eh, estos contenidos. En esta investigación que, que les comenté, nos dimos cuenta que la mayoría de los programas de radio que se conservan están en cassette. El cassette es un soporte cassette, eh, pero que al final de cuentas un archivista decidió que como las cintas de carrete abierto se estaban reciclando porque eran demasiado caras, iba a tener copias en cassette y en este momento una buena cantidad de los programas de la radio se conservan en casa. Entonces, el cassette eh, en efecto eh, es un soporte casero, pero es un soporte que se ha utilizado para resguardar una buena cantidad de programas de radio del siglo pasado.
0: Perla, y en cuanto a las radios comunitarias, ¿qué recomendarías para preservar estos archivos?
4: Mira, eh, hay dos acciones inmediatas eh, que en las radios comunitarias se pueden hacer. La, para llevar el control intelectual hay que llevar un registro, aunque sea en Excel, de eh, precisamente las producciones con los, con los campos de identificación básicos. Eh, estos campos eh, se pueden identificar claramente eh, tanto en eh, las publicaciones que tenemos en el IBI, eh, acabamos de publicar un libro que es de la grabación de campo a la preservación digital, y ahí vienen una serie de campos que están estandarizados con el estándar Dublín Core. Mencionaré, mencionaré brevemente aquí el título del programa, quién es el productor, ¿Vale? cuándo fue la fecha de grabación, cuáles son los temas que se abordan y una breve sinopsis. Eso es muy importante e ir guardando los programas en la computadora y además tener un disco duro de ser posible, ¿verdad? Yo sé que las condiciones a veces son muy complicadas, un disco duro en, eh, en, otra, en otra ubicación geográfica como una medida de respaldo y podría tener en todo caso, una copia en baja definición, en baja resolución en MP3, precisamente en la nube para temas de acceso, ¿no? Porque eh, también es muy importante que todo lo, toda la producción radiofónica que se está generando día a día, esté publicándose, esté publicándose porque forma parte de este ecosistema digital contemporáneo. Entonces, esta también, a la larga, es una vía de conservación, ¿eh?, eh, porque finalmente el, el tema de la conservación tiene que ver, como lo comentaba en la charla, con recursos económicos, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con personal capacitado. Eh, eso se tendrá que ir construyendo de manera, eh, de manera paulatina, porque se irán creando comunidades, eh, se irán gestionando recursos para contar con almacenamientos compartidos, ¿verdad?, y, y que, que un sistema de almacenamiento pueda ser ocupado por más no solo por una radiodifusora sino por varias ¿sí? entonces yo te diría esas recomendaciones también te diría se tienen que ir familiarizando por supuesto con la creación de archivos digitales es decir estos sistemas de gestión y almacenamiento masivo digital con eh, los software abiertos, todo lo que es el, el, el código abierto y eh, ir haciendo pruebas. Es decir, eh, cuando hablamos nosotros de la preservación digital, siempre hablamos de proyectos que se tienen que pensar como para 10 años. ¿sí? Cuando tú decides qué software utilizar, tienes que pensar eh, al menos en 10 años qué software, qué arquitectura de almacenamiento masivo digital vas a ocupar. Y antes de cumplir esos 10 años, ya tienes que estar generando el nuevo proyecto ¿no? para eh, la, la próxima década. Entonces, es un trabajo de largo aliento, pero hay acciones muy concretas que se pueden empezar a desarrollar.
0: Sobre el software de acceso libre, ¿nos podrías compartir ejemplos de gestores de audio?
4: Mira, yo sugeriría Telemeta, que es un software francés que eh, generó el grupo de investigación musical de Francia, de Lina de Francia, y Telemeta, eh, la Fonoteca Nacional, se hizo la traducción al español. Eh, evidentemente, la lectura y la instalación tiene que ir de la mano de un ingeniero y eh, se tiene que eh, conocer todas las posibilidades que ofrece. Lo que este software a mí me parece que eh, nos da y que hay que tomar en cuenta siempre que se adapte y adopte un gestor de contenidos digitales, es que administra los eh, contenidos sonoros en formatos de preservación, en el WAP, en el PWF, el AIF, y también eh, te da formatos de eh, acceso en MP3, y para radio es el AAC, el, el, el formato AAC, que es un formato de compresión eh, digital. Y eh, además te permite la migración de los campos del Dublin Core. Entonces, estas dos cosas son fundamentales. Eh, otro, otro software que se usa mucho en, en Sudamérica es el Atom. Eh, también se puede meter, buscar a las comunidades que están trabajando con este software. Y yo daría dos recomendaciones que son fundamentales. Si tienen recursos económicos y pueden comprar un sistema de almacenamiento masivo digital, pues van a poder resolver muchos problemas. Pero si no, tienen que contar con un muy buen ingeniero o ingeniera que pueda familiarizarse y trabajar con estos software y elegir un software que les permita migrar sus contenidos digitales en formatos de preservación y que los metadatos sean interoperables, que se puedan pasar a otro, a otro software. No, eh, eh, esta, este camino de la preservación digital es un cambio continuo. Entonces, como lo decía, si ustedes están trabajando en este momento con un software eh, tienen que garantizar que en los próximos 10 años sus objetos digitales se migren de manera transparente a otro, al que ustedes decidan, y se vayan los metadatos, es decir, todos estos datos de identificación con el objeto digital. Sí, eso es fundamental.
0: Tenemos aquí muchos elementos interesantes para ampliar las fuentes que Perla nos ha compartido. Perla, ¿tienes un comentario de cierre?
4: Eh, bueno, para concluir, eh, yo quisiera um, señalar que en la creación de un archivo digital hay dos conceptos que son fundamentales. La autenticidad, que eh, tiene que ver con que los programas de radio son lo que nosotros decimos que son. ¿okay? Es decir, por eso es tan importante que tengamos los metadatos, porque muchas veces los catalogadores o las personas que trabajan en el archivo no alcanzan a identificar todas las voces de quiénes son los locutores, por ejemplo, ¿no? no saben en algunos casos quién produjo ese programa, no sabemos si realmente es una voz histórica o es un actor que está, está eh, eh, interpretando a un personaje de la historia. Entonces, por eso es tan importante que desde el momento en que se produce un programa se incorporen los metadatos básicos para... Para que cumplamos con la autenticidad y la integridad, garantizar que eh, los contenidos digitales eh, se, eh, eh, tengan permanencia en el tiempo. ¿sí? Es decir, que no se alteren, que no se corrompan, que, que no se modifiquen para evitar precisamente este tipo de problemas. Y eso es un tema de seguridad. Entonces, si un archivo y una radiodifusora confieren autenticidad e integridad generan un entorno de confianza y de credibilidad, Eso es fundamental. Esos es, son dos valores fundamentales para cualquier archivo, la autenticidad y la integridad. Y el hecho de que un archivo tenga credibilidad y genere confianza en la sociedad es lo que le da su pertenencia dentro de la sociedad, porque el archivo es muy importante para la sociedad. Siempre han existido los archivos y siempre van a seguir existiendo, aunque cambien las sociedades. Son esa parte íntima de su identidad, pero tienen que cumplir con estos principios. ¿Qué es un metadato? Siempre estos términos eh, que podrían ser ajenos para quienes trabajan en la radio, representan un dolor de cabeza. Eh, técnicamente se define el metadato como el dato del dato. Pero para eh, quienes trabajan en la radio es importante saber que es la información que identifica y con la cual se va a recuperar el programa una vez que ya haya sido transmitido. Cuando pasen los años vamos a poder saber cuál es el título del programa, quién fue el productor, en qué año se hizo, ¿verdad?, cuáles son o fueron los principales temas que se abordaron en ese programa y quiénes participaron, quiénes fueron las voces, eh, de ser posible los, eh, los guionistas también, ¿verdad? Los asistentes también, ¿por qué no? Tienen un trabajo muy importante en la producción del programa de radio. Entonces, el metadato es esa información breve, brevísima, que se puede incorporar en no más de 10 minutos, es decir, porque ¿quién mejor que el productor sabe cómo se llama el programa? ¿Quién participó en la producción? ¿Cuál es el tema que se abordó? Entonces, esos son los metadatos.
0: Perla, gracias por haber compartido tus conocimientos aquí en Comunidad. Y muchas gracias a ustedes, a ti que nos ves desde pantalla, a nuestros compañeros de la room y a todas las personas interesadas, también incluso porque en las familias encontramos cassettes, discos, grabaciones antiguas de un abuelo o de una hermana, por ejemplo, cuando era bebé. Y varias cuestiones que apelan a nuestra educación sentimental. Soy Frida Saldívar. Hasta pronto.
8: Conductor de Hipócrates
3: 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
7: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Ciudadano, el movimiento de la alegría. El Museo Universitario del Chopo trae para ti La Isla Quiere Decirme Algo, exposición del artista mexicano Eduardo Avaroa, que reúne piezas creadas durante una residencia de creación en Nueva Zelanda. Dibujo, pintura, escultura y videos conforman esta muestra que enfatiza la materialidad de los procesos tecnológicos y de comunicación de las sociedades actuales. Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan
6: 8
2: con 4 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión en primer movimiento. En esta mañana de jueves 22 de diciembre se encuentra Rodrigo Aguilar en cabina en la producción ejecutiva, acompañado de Arturo González en los controles técnicos, con sana distancia Tamara Quirós y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos en la conducción. Buenos días Miguel Ángel.
9: Hola, Veranice. Buenos días a, a todos los radioescuchas que nos acompañan ya desde estas ocho de la mañana, que es con cuatro minutos que estamos presentes en esta, en esta emisora, Radio Nam eh, Primer Movimiento. Vamos a tener una, un menú interesante para lo que... Continúa eh, como parte de la programación que tenemos para este día, pero no quisiera empezar sin decir que en España ya se aprobó el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI. Estaba siguiendo la transmisión del legislativo eh, y que remitió ya hace unos minutos al Senado este proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans para combatir la LGTBI y fobia y dar eh, los derechos que les corresponden que son eh, una, un esfuerzo de la sociedad española para evitar erradicar las situaciones de discriminación, la rectificación sobre el sexo, el nombre de las personas, los registros en los ámbitos públicos y privados entre muchas cuestiones que están repartidas a lo largo de más de 70, de 70 articulados que establecen esta ley vale la pena que la conozcamos en México, que la observemos y que veamos qué tanto nos parecemos a qué distancia estamos en este territorio, pero bueno, enhorabuena para España, para los españoles que han vivido esa situación de opresión y de falta de derechos, pues ya se empieza el año nuevo con una realidad distinta. Belén.
2: Uy, Miguel Ángel, pues esa sí que es una noticia porque hay que poner el contexto de que el camino para llegar a esa ley de igualdad real y efectiva para las personas trans fue arduo, fue un camino muy muy arduo, por decirlo menos, fue muy duro, con años. voluntades 20 años y, y bueno, entre más se acercaba esta posibilidad de que efectivamente ya se legislara y saliera eh, como un hecho esta ley, entre más cercano estaba ese momento, pues más complicado se ponía el panorama voluntades realmente en contra en contra de esos derechos de las personas trans en España bueno es, es una situación bien, bien compleja bien compleja que yo creo que tendremos que abordar al regreso ya en 2023 eh, pues eh, recapitular y, y poner también pues las reacciones que van que van saliendo que se van eh, pues que se van colando en todo este gran debate que tiene que ver con los derechos de las personas trans en España España, pero bueno, por supuesto, enhorabuena para toda la comunidad que ha luchado ha luchado fuerte por estos derechos Milán. Sí,
9: y vamos a tener hoy esta mañana, vamos a tener en la segunda hora eh, el Observatorio Astronómico eh, eh, pasa a la primer, a la de la primera a la segunda hora en esta ocasión con un recuento sobre las noticias astronómicas más interesantes eh, de, de este año que se extingue lo tratamos por supuesto con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica
2: en nuestra nota nacional haremos un balance sobre la situación política en México de cara a los comicios en el Estado de México y en Coahuila el próximo año. Tendremos la participación del doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
9: Vamos a tener también un balance de Europa en el 2022 en la situación política en la región con uno de los grandes especialistas de nuestra casa de estudios, Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
2: Y seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales. Por acá, Edel Jiménez nos pre, se preguntaba, dice, creo que ya se fueron de, a, a la vacación. No, Edel, seguimos por aquí. Estamos en vivo. Son las 8 con minutos, jueves 22 de diciembre. Y viene cargada esta hora. Así es que vamos ya con el Observatorio Astronómico. Vamos. Del brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Bienvenida, doctora Gloria Delgado Inglada, en esta que es ahora sí la última de las participaciones tuyas, que agradecemos además, además en este año 2022 para hacer un recuento sobre las noticias astronómicas más interesantes y estuvo cargado este año muy importante en avances, en hallazgos, en investigaciones. Doctora, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días. Yo encantada de participar y volarme hasta el último momento en primer movimiento. <ríe>
2: buenos días, Gloria. gracias. Bienvenida. doctora. Bienvenida, pues escuchamos.
5: Bueno, pues sí, eh, pues sí, es, en realidad es habitual, ¿no? Que en estas fechas todos hacemos memoria de lo que ha sido el año, de nuestros mejores momentos, también de los peores, y al final pues se trata un poco de, de hacer un balance mirando también hacia el próximo año, ¿no? En el tema científico, pues todas las revistas, portales de noticias, están publicando estos días sus listas de las noticias más impactantes o las más leídas o, o las mejores historias, las mejores fotografías, incluso gráficos, que también es, es muy interesante. Así que, bueno, yo he tomado algunas de estas listas y lo he unido con los temas que hemos ido hablando en esta sección y, y esto es lo que les quiero traer hoy para que veamos que la astronomía nos ha dejado, como siempre, ...muchísimas noticias, imágenes y avances en, en este 2022. Si yo no he hecho mal mis cuentas... ...han sido 25 observatorios astronómicos... ...en los que al menos yo he aprendido muchísimo... ...y por ejemplo, ahora sabemos que en el universo observable... ...este que podemos ver... ...hay unos 40 trillones de hoyos negros... ...que suena muchísimo... ...pero están solo un 1% de toda la materia ordinaria del universo... ...es decir, la que forma las estrellas. Hablando de hoyos negros, también... Pudimos ser partícipes del primero del hoyo primero negro inactivo que se descubrió, un hoyo negro que está dormido porque no emite rayos X. También eh, les traje las luciérnagas de Rebeca Galera, la estrella imposible o la historia de Lady Stardust Aquí, a los que no nos escucharon, esta es una invitación a que vayan ahí a los podcasts y escuchen cada uno de, estos, de estas colaboraciones. Vimos cómo la astronomía con los satélites ayuda a mejorar a estudiar mejor, perdón, el cambio climático. Pero también vimos cómo este cambio climático, que es una realidad, nos va a, llevar, va a llevar por desgracia a que algunos observatorios astronómicos del mundo cada vez vayan perdiendo un poco la calidad que tienen ahora. Descubrimos una escala llamada Colt, que nos permite tener una idea de, de la confianza que podemos tener cuando nos cuentan un resultado o un hallazgo en los medios de comunicación. En concreto, le llevamos al, al tema de la vida fuera de la Tierra, y lo que vimos es que hasta ahora todos los descubrimientos que ha habido, que, que son muchos, se localizan en los primeros peldaños, en los dos o tres primeros peldaños, en una escalera de siete, así que todavía nos queda mucho trabajo por delante. En marzo celebramos el haber pasado esta cifra de 5.000 exoplanetas descubiertos, ahora en diciembre vamos por casi 5.300 exoplanetas confirmados, así que seguimos avanzando. Supimos de la estrella Erendel, la más lejana observada, cuya luz viajó 12.900 millones de años hasta poder llegar a nosotros, al Telescopio Espacial Hubble. Esa estrella vivió tan solo 900 millones de años después del Big Bang, que de nuevo suena mucho, pero en escalas astronómicas es nada. Apenas después del Big Bang estaba esta estrella por ahí. También supimos de la existencia de las micronovas, que son explosiones o estallidos causados por el material que una enana blanca está capturando de una estrella suya compañera, lo va acumulando en su superficie y se producen estos estallidos. Y aquí contamos la primera observación de uno de estos fenómenos de micronovas. Nos asombramos con el mecanismo de engranajes que se encontró en aguas griegas y que permite calcular eclipses y que no entendemos bien cómo se pudo construir entre el año 70 y 200 antes de Cristo, cuando en ese momento pues no se tenía se supone el conocimiento para poder construirlo Y, bueno, unas menciones especiales de estas que van a encontrar en todas estas listas recopilatorias de 2022. La misión DART. En septiembre pudimos vivir en directo el impacto de esta misión DART de la NASA contra Dimorphos, un asteroide de unos 160 metros que está orbitando a Digmos, otro asteroide de 780 metros. Fue la primera vez en la historia en que el ser humano logró intencionalmente golpear y mover un objeto fuera de la Tierra. Y este hito pues está dentro de lo que ahora se conoce como seguridad planetaria y que seguramente seguiremos escuchando del término. No podemos dejar de mencionar a Marte. Este año el planeta rojo hace noticia un montón de veces. Hace dos semanas hablábamos de que hay actividad volcánica reciente y que en el futuro incluso podría haber una erupción de lava. También vimos como hace unos 3.800 millones de años el ambiente en, en Marte era favorable para la presencia de microbios y que si los hubo, pues esa presencia de los microbios pudo haber provocado que después con el tiempo el ambiente ya se volviera hostil para la vida porque estos microbios, estos bichos habrían emitido metano que lle llevó a una disminución de, de la temperatura y otras condiciones que al fin nos generaron que ahora el ambiente pues no sea apto para la vida. Pero también lo que nos dijeron es que si, si existieron, pues los restos quizás están por ahí y quizás se puedan llegar a encontrar. Quizás recordarán que hablamos también de una estructura curiosa con forma de puerta, que fue noticia porque parecía como la puerta de, de estas por las que entran y salen los perros, se dijeron un montón de cosas al respecto, pero las imágenes mostraron que simplemente se trataba de una estructura geológica formada por la unión de varias fisuras en las rocas. También hemos podido disfrutar a lo largo de todo el año de un montón de imágenes de Marte, gracias a las misiones e instrumentos que están ahí, como Curiosity, como Perseverancia, Insight, que desde hace unos días pues ya no responde a las comunicaciones, probablemente ya llegó al final de sus operaciones. El helicóptero Ingenio, que en contra de todo pronóstico ya ha realizado 37 vuelos, y ahí sigue. Y la noticia más reciente de la que esta aún no les había hablado es que estos días el Robert Perseverance acaba de depositar la primera muestra de roca de la superficie del planeta para que eventualmente sea traída la Tierra y se pueda analizar. En su en sus interiores, en su panza, tiene otras 17 muestras más y poco a poco irá, irá llenando unos tubos con estas muestras y las va a ir lanzando por la superficie marciana, pero eh, en realidad este es el plan B porque también eh, la idea es que hay, eh, se llevarán estas muestras a una cápsula que estará en un cohete eventualmente que estará en órbita eh, alrededor de Marte y que serán capturadas por otro cohete, y, pero bueno, si esta, según, es, es, esta, esta acción no funciona, pues por eso se están lanzando también estos tubitos por la superficie marciana. En todas las listas que miremos de 2022, por supuesto, está el telescopio espacial James Webb, que nos ha acompañado todo el año. Eh, el 24 de enero, casi estrenando el año, era lanzado con destino al punto laranjiano L2, y, y, y bueno, el objetivo es, sencillo, revolucionar la astrofísica, y en particular el modo en que podemos ver las estrellas, las galaxias, los exoplanetas. Vimos esa primera imagen, la compartimos aquí, que en realidad eran cinco que llegaron en junio, y desde entonces pues no hay semana en que no escuchemos algo sobre el telescopio, que si la galaxia más distante, la atmósfera de un exoplaneta y, y un montón y muy espectaculares fotografías, hace unos días salió un artículo sobre una nebulosa planetaria llamada del anillo sur, que bueno, yo tengo que mencionar porque participaron 70 personas, pero de ellos varios astrónomos y astrónomas pertenecen a instituciones mexicanas, así que tenemos que estar orgullosos. Y en esta nebulosa lo que se descubrió es que parece que no hay una estrella, sino que se, crearon, se creó la nebulosa por el baile, dicen, la danza curiosa de, de varias estrellas. Y esto pues es novedoso. Y por supuesto, no podía faltar Artemisa, no solo por lo emocionante de la vuelta en persona a la luna, Será la primera vez que lo haga una mujer, la primera vez que lo haga una persona de color, pero es que además nos pone a soñar porque eventualmente habrá esa estación lunar en el futuro. Y bueno, el lanzamiento nos tuvo en vilo, hubo un montón de fallos, se tuvo que mover la fecha, pero la cápsula Orión fue lanzada, orbitó la luna, nos dejó imágenes preciosas y volvió con éxito a la Tierra hace unos días. Así que bueno, esto es un poquito del resumen para que vean que hemos tenido de todo y, y variado y yo espero pues eso, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya estoy pensando en qué nos separarán 2023, qué misiones, qué imágenes, qué, qué nuevos hallazgos. Y mientras tanto, pues bueno, no me queda más que desearles unas felices fiestas, que estén muy cerca de las personas que quieren y que de vez en cuando pues volteemos a mirar al cielo nocturno para sorprendernos, para maravillarnos, pero también para relativizar un poquito nuestros problemas, que esto siempre nos viene bien y que nos centremos en las cosas realmente importantes.
2: Doctora pues Gloria Delgado, sí, Miguel Ángel. ¿no? no sí pues es que eh, es un agradecimiento profundo de verdad porque eh, nos nos abres la ventana o una ventana al universo y eso es algo bellísimo, es una misión tuya bellísima que compartimos con la audiencia de Primer Movimiento, difícil eh, elegir entre las favoritas pero yo creo que me, me quedo con Artemisa Artemisa que como dices nos tuvo en vilo eh, durante varios días pero finalmente se lanzó y regresó a la tierra y, y bueno eh, hay mucha expectativa al respecto y y ojalá que para el próximo 2023, para este próximo año, pues tengamos la participación tuya de nuevo con esta ventana al universo, doctora Gloria. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes. lo que eres de las mías, Berenice. Pero bueno, sí. todas y cada una de las noticias son sí. emocionantes y espectaculares. Muchísimas gracias a ustedes.
9: Muchas gracias, Gloria. Pues vamos a iniciar con música. Vamos a escuchar de, de Rafael Elchowski por Amor al Odio.
10: mi odio con el crono en movimiento que pronto se hace tarde el escribir gritando el tiempo, el tiempo pasa un día más es un día menos, al menos ya no nos echamos de menos si no nos vemos para el que habló mal de mí pero no me conoció canciones de amor para corazones con odio hago bien plantando flores en este jardín bodrio o estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio hay más odio a primera vista que amor platónico sociedad materialista, el dinero es lo único Ama con locura, el amor no dura para siempre. Nunca digas nunca, pero nada es para siempre. Odio ser incapaz de amar en toda regla. Aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de dar guerra. Y me ajusto a la vida, pero la vida no es justa. Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta. Y odio amarme demasiado, pero para no odiarme me amo. ¿Por qué no iba a amarme yo a mí? Soy el amo. Amarse a sí mismo no es egoísmo. Para amar a los demás, primero aprendí a amarme a mí mismo. Odio caer, odio tener que levantarme Odio madrugar, odio despertarme tarde ¿Me amas? ¿A cuántos más? Con las mismas ganas Volver a casa amaré una irá a la cama. Niña de papá ama a niño de la calle, papá se encargará de que la relación falle. Aún me miran con odio algunas brujas del vecindario, pero recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio. Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse, acabarán odiándole y acabará odiándose. Sucios de alcohol en la pared del devicio, mirábamos sin amor a esas damas con prejuicios.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
9: Nota Nacional El próximo año el Estado de México y Coahuila van a tener elecciones para elegir gobernador. Sin embargo, desde este año los partidos políticos empezaron ya a afinar sus estrategias para esos comicios.
2: Cabe mencionar que se trata de los últimos dos bastiones del PRI, partido que ha gobernado ambos estados desde su fundación en 1929, el PNR, y que intentará retenerlos para no consumarse su debacle.
9: Esta situación va a verse comprometida debido a que Morena va a buscar también incrementar la llamada o la guinda que ha cubierto a más de la mitad del país en los últimos seis años.
2: El próximo 4 de junio del 2023, las y los coahuilenses no solo elegirán gobernador, sino también diputados locales y ayuntamientos. Cabe señalar que el partido Morena designó al senador Armando Guadiana como su candidato para la gubernatura en Coahuila.
9: Eh, ese mismo día pero en el Estado de México se van a llevar a cabo los comicios donde la exsecretaria de educación, Secretaria de educación Delfina Gómez va a ser la candidata de Morena, en tanto el Consejo Político Nacional del PRI aprobó la suscripción de convenios de coalición con el PAN y el PRD para las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila, así como la publicación de las convocatorias para la selección de las candidaturas en ambas gobernaturas.
2: Tendremos un análisis sobre la situación política en México ante el proceso electoral del próximo año en estos estados, Estado de México y Coahuila. Nos acompaña el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, académico del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, miembro del SNI y socio presidente de Bismarck, consultoría SC, especialistas en estudios electorales. Doctor Edgar Ortiz Arellano, con el gusto de saludarte, muy buenos días, Bien Bienvenido y gracias por estar aquí para hacer este balance político-electoral. Buenos días.
11: Muchas gracias, Berenice. Buenos días. Miguel Ángel, buenos días a todos ustedes también, a sus escuchas. Un gran abrazo.
9: Gracias, Edgar Ortiz. Como como empezamos por el Estado de México, ¿cómo observas el panorama? ¿Cuál es la situación y qué esperamos para eh, para el inicio de este año, de 2023?
11: Bueno, efectivamente, como ustedes ya lo mencionaron acertadamente, estas elecciones son muy importantes, las del Estado de México, porque, digamos, es el bastión símbolo del Partido Revolucionario Institucional, eh, es eh, un, muy clara la, la, la clase política que gobernó el país en el decenio pasado, que provenía principalmente del Estado de México. Además, efectivamente, este Estado no ha tenido alternancia eh, prácticamente desde que el México contemporáneo existe. Aquí eh, vemos que el Principalmente quien lleva la mano, probablemente sea Alejandra del Moral, la eh, candidata más eh, viable de la oposición, y por otro lado está la maestra Delfina Gómez, que fue secretaria de Educación Pública y que, bueno, tiene también una trayectoria importante en términos electorales en el Estado de México. La realidad es que, si ahorita observamos las tendencias, vamos a ver que efectivamente Morena eh, y sus aliados llevan todas las preferencias electorales. Sin embargo, esto no significa que el triunfo ya esté eh, de alguna manera garantizada para Morena porque eh, las estructuras partidistas territoriales de organización eh, del Partido Revolucionario Social son sumamente sólidas en el Estado de México. Especialmente por el sistema que tenemos de mayoría relativa para la eh, elección de, de gobernadores, de diputados, eh, etcétera, de diferentes procesos de elección popular, pero específicamente el de mayoría relativa de gobernadores, Implica que los partidos deban de tener una estructura territorial muy sólida. Es decir, eh, eh, la, la, las votaciones eh, se definen a partir del de porcentismo que se hacen tanto a nivel de las secciones electorales, posteriormente de los distritos, en los municipios, a frente del Estado estado su conjunto Esto implica tener estructuras, es decir, eh, personas que estén trabajando de manera permanente eh, durante las campañas y pues, a lo largo del año. El PRI, obviamente, por eh, su antigüedad y experiencia, tiene estas estructuras muy formadas. Eh, Morena, su gran reto va a ser precisamente construir eh, también estructuras de suficientemente amplias territoriales para poder obtener el triunfo electoral. Obviamente, el Estado de México, por las condiciones tan cercanas a la ciudad, eh, a la ciudad capital del país, eh, se ve sumamente influido por los asuntos eh, de carácter nacional, es decir, los escándalos, los triunfos, los logros, eh, la presencia propia del presidente en las mañaneras, eh, los eh, escándalos que pudiesen entender, por ejemplo, el, el líder nacional del PRI eh, o algún líder del de, de partido nacional del PRD, etcétera. Es decir, es un, es un estado que es sumamente eh, influido por la política nacional. O sea, es decir, el elector se ve eh, afectado tanto por los aspectos nacionales que ocurren eh, eh, en la Ciudad de México y, y en la clase política y por otro lado también un elemento sustantivo que no es solamente exclusivo del Estado de México, sino prácticamente de todo lo, de todo el sistema electoral mexicano. ...se ven sumamente incluidos... ...por la función de gobierno... O sea, ...que ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión... ...es decir, la función de gobierno es un elemento importante... ...si la ciudadanía percibe que hay una... Eh, ...hubo o existe un buen gobierno... ...esto incluye positivamente al partido... ...que se encuentra gobernando... ...si no hay esta eh, ...percepción por parte de la población...
8: Eh,
11: ...tenemos dificultades para mantener el... el, el eh, ...mantener el voto... ...a favor del gobierno... Ahora. Eh, esta eh, franca que se ve tanto en el, en, en el norte de, de la Ciudad de México como en el Oriente, es decir, eh, que está lo que llamamos zona metropolitana, estos eh, municipios y distritos electorales del Estado de México están colindando con la Ciudad de México. Su comportamiento electoral normalmente es de, de mucha alternancia. Es decir, es muy común que veamos que eh, los ciudadanos de estos municipios, eh, Narcalpa, Tizapán, Narcalpa, etcétera, Tatepec, eh, 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 que son de los más grandes, cambian eh, su tendencia electoral con mucha con, con, con mucha frecuencia. Entonces, eso también va a ser un reto para Morena, a pesar de que pudiese tener las ventajas ahorita en las preferencias electorales, este, no significa que, insisto, en el electorado ya está, ya está, ya está decidido o haya un voto duro, muy claro, a favor de alguno o de otros partidos. ¿no? Este podría ser el primer escenario con respecto al Estado de México.
2: Uh -huh. Doctor Edgar Ortiz, bueno, un, un análisis muy interesante con elementos que, que estaremos viendo ahí y que nos dan eh, pues eso, posibilidad de analizar hacia, hacia adelante lo que viene para el próximo año. Yo quisiera pedir eh, pedirte, doctor Edgar Ortiz Arellano, un, ba un balance general. Eh, ha sido un año muy intenso, casi cualquier acción política partidista ha tenido una lectura electoral eh, te pregunto, pues, ¿cómo va eh, resultando eh, o qué va resultando de esta larga, larguísima antesala del proceso electoral? Yo pondría, eh, a ver a ver qué te parece, pero identifico al menos que los motores se encendieron luego de, luego de la elección de este año, en junio, cuando Mario Delgado dio banderazo a distintas acciones territoriales por parte de su partido Morena y luego con el anuncio de la maestra Delfina eh, dejando la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿cuál es tu balance de lo que ha resultado este año eh, con miras a lo electoral?
11: Bien, eh, tenemos en primera instancia que el presidente de la República, que es el líder natural de Morena, eh, eh, una eh, clara eh, preocupación por los asuntos electorales. Es decir, efectivamente tenemos un largo proceso electoral conmigo hasta el 2023, eh, prácticamente eh, los medios de comunicación, los analistas, los opinólogos, eh, bueno, todo el mundo que está involucrado en los asuntos electorales, eh, llevamos discutiendo esta elección del Estado de México desde, pues desde mucho antes, prácticamente desde que inició el año, y eh, lo que vemos también es que hay un gran desgaste en este tema, es decir, eh, el primer el, el a la población... En, en el círculo de los asuntos electorales, que sin lugar a dudas son relevantes, también provocan desgaste, y más habiendo temas de, de política nacional que también son relevantes y que deben de ser atendidos especialmente a asuntos de políticas públicas. Eh, efectivamente, la maestra del cine al dejar la Secretaría de Educación Pública y por otro lado la oposición en el estar tratando de articularse para presentarse más o menos organizados a los procesos electorales del 2023, eh, generan una serie de, de incertidumbres en la forma de gobernar, incluso de los que están actualmente gobernando, sea, sea a nivel local o nacional, eh, porque pareciera que toda la, toda la forma del sistema político mexicano y la forma de hacer gobierno, el arte de gobernar, se va decidiendo por las formas electorales y por la forma en la que se construye el sistema de partidos en nuestro país. Aquí lo que también es relevante es que hemos visto a nivel nacional que tenemos que hemos transitado de un sistema eh, sumamente competitivo a un sistema eh, eh, predominante. ¿Qué quiere decir esto? Hay un solo partido que prácticamente está arrasando los procesos electorales y es el caso de Morena. Ustedes eh, ya lo habían comentado: eh, este partido, pues, prácticamente desde 2015 ha tenido un crecimiento sumamente importante, y en los últimos años esto ha sido cada vez más atendrado. Aquí lo, lo, lo importante es, es que además de revisar esta tendencia estadística que se puede ver con claridad, pues si nos sacamos una tendencia de regresión lineal, ahí vamos a ver clarito cómo va el sentimiento de, de, de Morena, aquí tenemos también que revisar algo que no hemos discutido eh, Miguel Ángel y Edén, es estos nuevos gobernantes, independientemente del partido que sean, eh, cómo están haciendo su función de gobierno, es decir, qué características hacen que sean efectivamente atractivos para la ciudadanía y no solamente el carisma del presidente de la república o de algún líder eh, regional, sino, sino que realmente están haciendo en, en acciones de función de gobierno en beneficio de la población. Eh, más allá de colgarse de más allá de colgarse de los grandes programas nacionales, programas sociales, que todas las luces son correctos por parte del presidente de la república, eh, qué más ofrecen estos líderes estos, eh, esta nueva clase política una nueva clase política que está surgiendo eh, en primer lugar desde Morena, pero también la oposición en este afán de reconfigurarse y de tratar de, de presentarse como una opción viable de gobierno pues también está tratando de generar una nueva clase política no tan nueva, pero bueno, ahí lo está llevando. Entonces, en este sentido vemos, eh, por un lado, efectivamente que estamos transitando de un sistema eh, de, de partidos altamente competitivo a un sistema de partidos predominantes no necesariamente es bueno para la democracia, pero a fin de cuentas, si sí, la población eh, eh, decide dar eh, de, de manera de manera abrumadora su preferencia electoral por un partido, pues es correcto siempre y cuando esté dentro de los cánones de la de la ley y de los principios básicos democráticos. Y por otro lado, vemos que nuevamente la oposición tiene grandes dificultades para articularse, para presentar candidatos, eh, para mantenerse unidos incluso eh, intrapartidistas es decir, los partidos políticos en México tienen, eh, se caracterizan por estar conformados de muchas facciones es decir, no, no, es, no somos partidos de individuos no tenemos partidos políticos eh, eh, que surgen a partir de la formación de, de cuadros en particular sino más bien se construyen a partir de facciones que se van más o menos articulando para eh, eh, presentar intereses comunes ante el electoral y ante otras facciones con las que compiten. Entonces este me parece que podría ser el primer panorama y aquí va a ser muy interesante, creo que quien lleva la mano eh, por el lado de la oposición sin lugar a dudas es el PRI, vamos a ver si este partido efectivamente logra sobrevivir que la realidad es que la historia reciente de los últimos eh, 20 años nos ha demostrado que sí tiene gran capacidad eh, de adaptación, de, de, de cambio, eh, sabe reciclarse o no sabe sobre esta otra expresión que sabe reciclarse bastante bien el Partido Revolucionario Institucional y vamos a ver si si logra eh, eh, mantener las preferencias electorales en dos factores que son fundamentales para el proyecto político hacia el 2024. Y eh, también si, nuevamente vuelvo, si, si pueden convertirse en una eh, en una real opción de, de buen gobierno para la
9: ciudadanía. Sí, y justamente, y bueno, ¿Y Coahuila? Coahuila ¿Cómo lo observas, Edgar? Bueno, aquí Coahuila
11: todavía, aquí me parece que el escenario para Morena en particular todavía está, eh, está, está complicado,
8: eh,
11: aunque Coahuila y Estado de México tienen en común que ambos son estados turistas, el turismo en ambos casos es, es, es sumamente eh,
12: distinto,
11: me parece que de hecho el turismo el, el, el de Coahuila está todavía mucho mejor articulado que eh, el turismo del Estado de México, es decir... Eh, eh, los eh, gobiernos locales, encabezados por el PRI, han tenido el cuidado de ir construyendo precisamente estructuras electorales muy cercanas a la clase política dominante en el Estado. Entonces eso les da una gran capacidad de organización y de competitividad electoral. En el caso, eh, efectivamente, el senador Guadiana, que ya ya quien está designado eh, por el caso de, de, de Morena, pues es, una, es un personaje, en algunos casos podríamos decir polémico vinculado al asunto del carbón, que es un empresario eh, exitoso en los asuntos del carbón, eh, que no necesariamente eh, tiene preferencias electorales que permitan a Morena obtener el triunfo. Es decir, si siguiendo las encuestas que realizó Morena, y según lo que dice eh, la diligencia de ese partido, es que el senador Guayana tenía una ventaja importante, eh, me parece que no no tiene la penetración suficiente en la población y podría incluso este asunto del carbón, por los asuntos tan desafortunados que hemos visto, eh, no necesariamente podría ser una buena carta de presentación por parte del senador Gordiana. Eh, sin lugar a dudas es un hombre exitoso, eh, muy arraigado, eh, muy conocido en el ambiente eh, insisto, de, de la minería, de, del asunto de minas, que es un tema muy polémico para nuestro país muy lamentable eh, por los eh, decesos que hemos visto y por las condiciones terribles en las que viven y trabajan eh, los ciudadanos que se dedican a, a trabajar en estas minas sí. y por otro lado está eh, probablemente el candidato que se presente sea Manuel Jiménez que tiene una, un buen conocimiento de la población o ¿no? sea decir hay hay eh, una tendencia favorable hacia él él esto insisto no implica nada eh, en, en las cuestiones electorales siempre queremos tratar de adivinar o, o de predecir en lo mejor de los casos quién va, quién va a ganar. Y la realidad es que nunca hay nada escrito, la ciudadanía decide eh, eh, de manera muy particular por sus candidatos. Pero las preferencias hasta el momento, las encuestas con las que tenemos ahorita en el caso de Comida, la realidad es que en algunos casos hay empate técnico por parte de, de, de pri, bueno, pri y sus aliados y por otro lado de Moreno y sus aliados. Es decir, el Estado que es una, es una competencia todavía mucho más cerrada o que podría ser cerrada eh, con respecto al Estado de México. Aquí eh, en Coahuila, insisto nuevamente, habríamos que revisar cuáles han sido, ha sido los éxitos del gobernador Riquelme. Y aquí habría que mencionar, el caso de Coahuila también es un caso particular, porque eh, este Estado, junto con otros del país, desafortunadamente, ha presentado tendencias oligárquicas importantes. Es decir, antes del gobernador Riquelme, eh, el gobierno de Coahuila, eh, recayó en una familia. Esto, es, esto lo llamamos tendencia política, por pues tendencias oligárquicas, es decir, una sola misma familia prácticamente gobernó durante 12 años eh, el, el, el estado de Coahuila. Esto mina también mucho la legitimidad y los procesos electorales eh, de, 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 frente a la ciudadanía, es decir, pareciera que el gobierno se convierte en un patrimonio particular de unos cuantos, y esto también provoca, insisto, problemas para la gobernabilidad y legitimidad. Entonces, eh, la clase gobernante actual en el estado de Puebla tendrá que demostrar que efectivamente la continuidad de un proyecto, o por lo menos de, de la presunción de que existe un proyecto político a largo plazo, cosa que es muy poco común en nuestro país, precisamente por este vaivén eh, electoral y de tránsito y de cambio y de movilidad de las diferentes facciones políticas, eh, eh, pudiese ser realmente atractivo a la ciudadanía o simplemente que la ciudadanía perciba que debe de haber este cambio y precisamente romper con estas tendencias locales. Pero solamente se presentan en Coahuila, se presentan en otros estados. Pero bueno, ahorita eh, el, el, el foco es, sin lugar a dudas, eh, Coahuila y el Estado de
2: México. Así es. Edgar Ortiz, en un par de minutos te pido un cierre que tenga que ver con, bueno, se aprueba ya el plan B de la reforma electoral hay mucha expectativa sobre cómo impactará en las elecciones del 2023, si es que eso avanza, si es que no se detiene en Suprema Corte de Justicia te dejo un par de minutos para ese cierre, eh, doctor Edgar Ortiz Arellano
11: Todavía habría que esperar eh, la, 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 la opinión de la Suprema Corte de Justicia uh -huh. y también ya la Cámara de Diputados anunció no sé que va a hacer algunos cambios, ahí en particular este, este asunto de la transferencia de votos a, a, los, a entre los partidos, cosa que a todas todas luces es anticonstitucional, incluso el propio presidente de la República eh, no le pareció muy acertado esto que se incluyó porque a fin de cuentas en la propuesta original que mandó presidencia de la República a, al Congreso de la Unión no venía este asunto de la transferencia de votos que, insisto, es el de la Constitución, entonces probablemente eh, este artículo y algunos otros eh, se eh, se, se eliminen para evitar precisamente que la ley o esta posible ley se declare anticonstitucional. Esto lo vamos a ver hasta febrero, es decir, los procesos electorales comienzan eh, prácticamente eh, en, en, en febrero, o sea, de manera oficial. Ahora, aquí el asunto de la desaparición de los OCLES, o de estos eh, organismos públicos locales electorales, la realidad es que me parece que en primera instancia no afectarían a los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, eh, la ciudadanía que nos está escuchando y probablemente todos los amigos que nos siguen en, el, en sus diferentes programas, en el programa de ustedes y de la Universidad Nacional Autónoma de México, recordarán que muchas de las funciones eh, que se hacen de las elecciones locales ya las hacía el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Es decir, el Instituto Nacional Electoral de unos años para acá viene asumiendo muchas de las actividades y de, las, eh, y de los procesos que se tienen que realizar para llevar a cabo las jornadas electorales. Bien. Aquí habría que también hacer un, un, un paréntesis. Eh, el sistema electoral impacta y define al sistema de partidos. En este caso, las reformas que se hicieron me parece que no afectan al sistema electoral. Es decir, el comportamiento de la competencia política interpartidos no se vería afectada por las reformas que, está realizando, que se están realizando, que eh, están realizando hacia las estructuras. Eh, burocrático administrativa tanto del Instituto Nacional Electoral como de los OPE. Es decir, eh, se habla de que hay una reforma una reforma electoral. La realidad es que el asunto no es tan correcto, señalarlo así. Más bien hubo una reforma de carácter burocrático-administrativa sobre las estructuras que controlan o que dirigen los procesos del sistema electoral. Entonces, estas reformas que se realizaron me parece que no afectarían, insisto, la competencia interpartidista, pero lo que sí va a afectar probablemente sea la capacidad operativa de eh, eh, del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo las elecciones, es decir, tendrán que hacer un doble esfuerzo, que es que se reducen las estructuras como se espera que se reduzcan y, eh, 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 y también la afectación que esto va a provocar a los a las opias. Eh, pero lo que sí me queda claro es que la ciudadanía puede estar tranquila, es decir, el proceso electoral que va a llevar a cabo los que tendrán muchas dificultades y mucho trabajo, pues serán precisamente los encargados de las reformas que se van aplicando eh, eh, a lo largo del a lo largo del siguiente año.
9: Pues muchísimas gracias Edgar Ortiz Arellano por esta, por esta mañana y por esta... digo, quedan muchas cosas pendientes, ¿no? Que el des, es el destino de Delmaso, a lo mejor el destino de Delmaso es ser el presidente. ¿Quién sabe? Si no lo mandan a un embajador ¿sí? <ríe> Bueno, eso dicen, ¿no? embajador Ya está ya está con las maletas listas Tiene dos maletas listas eh, Edgar Ortiz Arellano, muchas gracias Por esta por esta mañana, que tengas muy buen año Ojalá y nos encontremos pronto el próximo Y te deseamos lo mejor
11: Muchas gracias igualmente Miguel Ángel Berenice, un fuerte abrazo, feliz año Y lo mejor para ustedes Y por supuesto a todos los que
2: Gracias. Gracias profesor, hasta pronto Feliz año Nosotros vamos directamente con nuestra nota internacional
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sala a distancia
9: Nota Internacional este 2022 está marcado por la intervención de Rusia en Ucrania, que desde febrero ha impactado al mundo y ha provocado un resurgimiento de lo que se llama una amenaza rusa en Europa.
2: Con esta acción, Rusia mostró una vez más que la arquitectura de seguridad de Europa es frágil. Además, desencadenó una ola de embargos económicos entre el gobierno de Vladimir Putin y el occidente, provocando lo que dicen algunos una nueva guerra fría.
9: Los especialistas en asuntos internacionales señalan que el primer trimestre de 2023 va a ser complicado para los países de europeos debido a que dependen de Rusia para la energía, por lo que tendrán un invierno complicado, sobre todo en términos de seguridad y precios en el suministro del gas.
2: Europa tiene una gran desventaja porque a pesar de que está en la búsqueda de fuentes alternativas, no parece posible que logre impulsar estas fuentes en poco tiempo.
9: De hecho, los ministros de Energía de la Unión Europea recientemente votaron que no se fijará un límite general para el precio del gas, sino que solo se le impondrá un freno de emergencia.
2: Pese a que 15 estados miembros habían solicitado un límite al precio del gas, Alemania y otros países lo rechazaron, ya que consideraron que así se pondría en peligro la seguridad de abastecimiento en caso de que los proveedores le vendieran el gas a clientes que pagan mejor.
9: Además, desde hace dos semanas, China se abandonó la política COVID-0, por lo que los contagios se han incrementado de manera considerable. Al respecto, algunos especialistas prevén que en los próximos meses se expandan los casos de contagios en Europa, lo que podría generar un gran impacto también en la economía.
2: Pues vamos a tener esta mañana un análisis sobre la situación en Europa, la situación política al cierre del año y, bueno, lo que eh, es, significa un balance de lo acontecido en este 2022. Nos acompaña el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gracias y, como siempre, bienvenido, doctor Luis Guacuja. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Un saludo al auditorio.
9: Muchas gracias, Luis Guacuja. ¿Qué, ¿Cuál es el panorama que, eh, que dejamos atrás? ¿Cuál es el panorama que nos encontraremos en, en, en breves semanas, Luis?
8: Bueno, ya ya se mencionó lo el, el acontecimiento más importante y que ha tenido repercusión en Europa, sin duda, es eh, lo que sucede en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, que eh, llega cuando ya estábamos ante distintas crisis, la, la pandemia, que el caso de China nos muestra que no ha terminado, el, el tema económico, estamos ante una inminente recesión para el, para el próximo año, esto se ha resentido en Europa de manera importante, y eh, pues, bueno y se ha reflejado también en distintos comicios electorales, como el caso de, de, de Francia, eh, y en otros en otros países, quizás lo más, lo más significativo que será Francia, eh, donde la extrema derecha pues eh, obtuvo eh, un importante número de, de, de escaños en el en el, en el parlamento y eh, y en el caso de Italia donde la extrema derecha también se hace con con eh, con el gobierno y el ascenso de la de la extrema derecha es uno de los de los aspectos más preocupantes que también deja este 2022 la eh, digamos, la situación de Europa, estar en medio de esta guerra en Ucrania, eh, la pérdida de posición eh, como Unión Europea frente a la OTAN ¿no? y el predominio de, 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 de Washington en las decisiones de seguridad en Europa y ahora el tema de, de los energéticos, particularmente el tema del gas, donde eh, pues Estados Unidos no ha sido precisamente solidaria con con Europa que ahora se enfrenta a un invierno que va a ser crudo, que le ha representado una movilización importante para poder sustituir las importaciones del gas que provenían de Rusia y los costos al final los pagará Europa y particularmente los ciudadanos y esto también eh, empieza a tener repercusiones porque sobre todo la extrema derecha pues aprovechará este... En este descontento social que se suma a lo que ya estaba ahí una serie de, eh, de crisis que se van superponiendo una con otra y eh, y, y, y los temas eh, que, están, que están pendientes en temas de seguridad en temas de eh, otros conflictos que hay a nivel internacional y que involucran a una Unión Europea que ahora se ve desgastada y que es un reto importante para conservar su posición en el, en el mundo.
2: Uh -huh. Doctor Guacuja, ¿qué reflexiones nos trajo este 2022 con respecto a la unión, a la, a la identidad de una Europa, pues con discursos eh, euroescépticos que, que hemos visto en líderes especialmente de ultraderecha, eh, con esta crisis también, o estos escándalos de posible corrupción que han golpeado recientemente al, al Parlamento Europeo, eh, a su vicepresidenta Eva Kaili. Eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir respecto a eso? Pues que Lleva ya un tiempo, por supuesto, eh, que se ha enmarcado también con la salida de Reino Unido. ¿Cómo, cómo lo ve eh, en cuanto a la idea de Europa eh, como, como una unión, como una unidad?
8: Pues eh, es uno de los principales retos que, que tendrá eh, la Unión Europea para el, para el próximo año, el, el conservar este tema de la unidad. Eh, eh, quizás eche mano de lo que está sucediendo en Reino Unido, ¿no? un gobierno muy golpeado, muy... Eh, con muchos eh, colapsos en, en, también en algunos en algunos meses y donde el tema del Brexit pues está cobrando una importante fractura y lo cual para Europa es digamos dejar una muestra de lo poco conveniente que es dejar este proyecto y sin embargo por otro lado están estas situaciones ¿no? de, de corrupción esta, esta pérdida de influencia eh, de la Unión Europea en temas de seguridad y su dependencia que se acrecienta hacia la OTAN, cuando en algún tiempo se había acero mucho, dicho que, que la, la propia OTAN eh, sufría de, de muerte cerebral, al decir de, de Emmanuel Macron, y, eh, y sobre todo una ausencia de liderazgo en Europa. Y esta pérdida de confianza también en lo que representa la Unión Europea. Eh, ha habido muchos distractores y la Unión Europea no ha sabido o no ha podido difundir cuáles son las bondades de este proyecto, ¿no? y el, la aprobación incluso de, de las instituciones eh, europeas han bajado de manera considerable, solo el 58% de los europeos, por ejemplo, se sienten arraigados hacia la, la Unión Europea, el Parlamento Europeo tiene una confianza de un 39% de aprobación, siendo una, la, la institución más democrática dentro de, de la Unión Europea, y el, el proyecto en sí, porque hay el tema de Ucrania de alguna manera ha secuestrado las agendas, los discursos, y ha forzado incluso a la Unión Europea a decir que se va a abrir a las ampliaciones y que Ucrania será un candidato cuando no cumple las condiciones cuando en la cola están formados otros países, los países de los de los Balcanes, eh, y hay voces que dicen no está lista la Unión Europea para más ampliaciones, y en esta eh, en estas contradicciones que hay tampoco se se ve un un, un liderazgo eh, porque pues se cayó el de eh, el de eh, el de Italia con el ascenso. Eh, y la llegada al poder de Georgia Meloni, y se queda sola digamos, Alemania, Francia, quizá España, pero viviendo eh, problemas inter interiores, cada uno de estos países muy importantes, que hace difícil que alguien tome el timón de una manera clara y consistente eh, sobre, sobre la dirección a la que tiene que ir este proyecto comunitario.
9: Uh -huh. El caso de la presencia de eh, Inglaterra, eh, de, de, de la isla, de la, de la Gran Bretaña, ¿cómo observas que la dinámica de eh, independencia que buscaba Escocia eh, implique alguna consecuencia en la Unión Europea? ¿Hay algo que Escocia tenga que eh, amarrar eh, en Europa para poder tener un margen de, un margen de autonomía?
8: Bueno, sí, eh, digamos que ha habido una suerte de distensión, esto sí ha ocurrido con el nuevo gobierno británico, sobre todo en el aspecto todavía pendiente que Boris Johnson, eh, digamos, desconoció los acuerdos que había firmado el Reino Unido sobre el llamado protocolo de Islanda, que es resolver esta cuestión geográfica y de acuerdos y de situación particular que hay entre... Eh, Irlanda, la República de Irlanda, que pertenece a la Unión Europea, Irlanda del Norte, que pertenece al, al Reino Unido, y eh, la falta de acuerdo sobre este tema eh, pues ha uh, uh, provocado distintas fricciones. Parece que ahora hay, lo menos, un impasse en esta en esta confrontación. El nuevo gobierno de Shizuna en Reino Unido pues ha, ha mostrado mucho más proclividad a ser conciliador y eh, digamos que esto, cuando menos en momento, no es uno de los focos rojos. Hay otros más allá. Ucrania, Ucrania también marca la agenda. También eh, ha provocado que la Unión Europea entone un mea culpa por su abandono a otras regiones como América Latina, como África. Y donde otros actores políticos, como China y como Rusia misma, pues han, se han colocado, han aprovechado los vacíos que ha dejado Europa. Y en esta pérdida de influencia, la Unión Europea ha tratado de acelerar una serie de acuerdos pendientes, entre ellos la renovación del acuerdo con México, el que recién se concretó con Chile, y otros que eh, se van afianzando después de que la, la Unión Europea estaba demasiado distraída en sus temas, había dejado de lado muchos otros asuntos, y están los, los temas discursivos, ¿no? no se nos olvida... Eh, aquella desafortunada exposición de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, diciendo que Europa era un jardín y que el resto era una jungla, ¿no? Donde estamos todos los demás, y vamos, este digamos, una contradicción importante si lo que quiere la Unión Europea es recuperar terreno, pues esa no es precisamente la mejor manera.
2: Pues un jardín con una recesión, con temores de recesión importantes y también con, con inflación. Eh, doctor Luis Guacuja, ¿cuáles son los escenarios que se plantean para el próximo año?
8: Bueno, complicados, complicados porque sí, la, la recesión económica va a estar ahí. Eh, los precios del gas, bueno, se han tratado de contener, pero pues esto... Eh, se enfrenta en estos en estas próximas semanas a, a una prueba importante, que es justamente eh, las bajas temperaturas en, en Europa, que va a hacer que pues eh, la Unión Europea tenga que eh, conseguir y seguir consiguiendo eh, proveedores. Hasta ahora, según se ha dicho, eh, está garantizado el suministro de gas en Europa, sí, hasta ahora, ¿no?, pero qué sigue y sobre todo a qué costo y en este a qué costo también eh, lleva el, el tema de un compromiso con el con el medio ambiente no entonces eh, en estas urgencias a las que se enfrenta la Unión Europea pues tiene que dejar de lado algunas de sus de sus prioridades y y bueno pues el, el, los retos importantes para 2023 serán precisamente consolidar a la Unión Europea el tema de la guerra en Ucrania, se ve que va para, para largo, el distanciamiento con Rusia también estará ahí, las distensiones con China también estarán, y también una suerte de eh, eh, también de estira y afloja con Estados Unidos, que por un lado es el apoyo más importante en la guerra de Ucrania, pero por otro lado, aprovecha la situación para aumentar los precios de los energéticos que le vende a la Unión Europea y además en detrimento de la posición de la propia Unión Europea en su papel como actor global. En fin, son varios los los temas que están ahí. El Parlamento Europeo tendrá elecciones en 2024. El, el escenario cambia porque con estas elecciones eh, se renuevan muchos de los liderazgos y de las cabezas visibles en las instituciones de la, de la Unión Europea. Y este desgaste y sobre todo el ascenso de la extrema derecha y el enojo y el descontento social eh, me parece que serán una nota para el próximo año que sin duda hay que atender esta eh, esta alarma que sonó ya en Alemania con, con este grupo que se lo, logró desmantelar, pero que preparaba un golpe de Estado, tal, algún destaque, eh por extremistas armados de extrema derecha pues eh, debe llamar la atención a toda Europa en un momento donde la, la extrema derecha se ha posicionado en, en, en distintos parlamentos, ah, pues se ha eh, camuflado con eh, un disfraz de, de libre democracia, eh, pero las amenazas ahí están, la fragilidad también ahí está y hay que estar atentos a lo que sucede eh, en Europa. Necesitamos a Europa como una referencia en el mundo,
9: y ahora pasa por un momento bastante complicado. Pues Luis Guacuja, muchas gracias, siempre es un placer escucharte y, y aprender, entender qué es lo que qué es lo que sucede, te agradecemos mucho siempre tu generosidad, tu disposición, estas lecciones de, de, de política y teoría internacional, te deseamos lo mejor para 2023, siempre esperamos volver a encontrarnos, contar con tu voz, con tu experiencia, muchas gracias, buen año, buenas fiestas, querido Luis.
13: Muchas gracias,
8: gracias a ustedes por, por la confianza, un abrazo y lo mejor para, para el próximo año.
2: Gracias, Luis Gracias, un abrazo, doctor Luis Guacuja, responsable responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Bueno, decía Zelensky en este viaje sorpresa a Washington, Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo 2023 será un punto de inflexión en, en este, lo decía en este discurso muy emotivo en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, bueno, pues ahí está y leemos sus comentarios interesantes, comentarios de la audiencia sobre el panorama en Europa. Vamos con, Vamos a despedirnos ya de Radio Nicolaita 9 de la mañana. Volvemos después del corte.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: 46 emisoras de 17 países de Europa. América y África. Esa es la red de... Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Este es el sitio
7: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Conoce 10 grandes películas que transformaron al cine durante el siglo XX en Sorpresas del Cinebaúl. Imparte Carlos Narro. Inicia el 23 de enero. Estudia las diferencias de género en las trayectorias heroicas en el curso. ¿El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe? imparte Héctor Salik inicia el 7 de febrero promociona tu música tres sesiones para dominar técnicas de difusión para los músicos independientes impartidas por Montserrat Muñoz inicia el 2 de febrero informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com que no pasemos un día sin aprender Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con tres minutos. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Estamos eh, Rodrigo Aguilar en la eh, producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días
2: querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Pues ya estamos llegando hacia pues poco a poco para irnos de vacaciones acá en Primer Movimiento. Les seguimos acompañando hoy en vivo y también el día de mañana. Así es que seguimos con ustedes y también leyendo sus comentarios en redes sociales. Muchas gracias. Muy interesantes eh, sobre el tema de bueno la cuestión, el panorama, el balance sobre Europa, el balance político. Eh, Rosario Durán nos recordaba acá en redes sociales. La reunión entre Biden y Zelensky. Eh, dice ella, ayer ya Biden le dio un buen paquete a Ucrania y esto es parte de los contribuyentes de Estados Unidos, eh, lo que aportan. Y bueno, pues ahí está esta reflexión. Eh, también R. Guillermo dice, Washington mantiene toda la presión y rienda sobre actores clave de la Unión Europea para enfrentar a Rusia. Aprovecha para saquear capitales, empresas y cerebros europeos. Bueno, algunos de los comentarios sobre este tema y los grandes desafíos que se muestran para el próximo año, en el caso de Europa particularmente. Miguel Ángel, y bueno, vamos a tener aquí en esta mañana, en la hora que, que todavía tenemos por delante, la poesía necesaria en unos momentos y los mundos posibles, Miguel Ángel.
9: Sí, vamos a tener eh, la sección del doctor Alberto Betancurte, presente en esta ocasión, ves la, la, una sección que ya tuvimos en su momento, eh, la ya, ya la, la escala, mundos posibles, eh, reales y hermosos, con el doctor Alberto Betancourt, que forma parte de esta línea de pensamiento que ha seguido en los últimos años tratando de recuperar lo más importante de un pensamiento alternativo, que no desoccidentalizado, o que toma en cuenta otros espacios eh, mentales, conceptuales, sociales para entender el mundo en que vivimos.
2: Sí, es un balance interesante, decidimos ponerlo de nuevo esta mañana, el doctor Alberto Betancourt eh, pues está en su periodo vacacional, pero nos pareció importante recuperar en esta charla que tuvimos sobre el, el Congreso en Tlaxcala, eh, pues este, este balance de las posibilidades, precisamente los mundos posibles que son reales, y dice el doctor Betancourt, también hermosos. Bueno, pues eh, para el cierre, para el cierre nuestra sección de Derechos Humanos, con Alicia Vargas Ayala para hablar de las infancias y adolescencias. Se trata de una invitación porque el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas eh, realizan en la Observación General número 26, están realizando una, en, una consulta mundial, una consulta mundial en la que podrán participar niñas, niños y adolescentes. Y bueno, Alicia Vargas Ayala nos trae este este balance que tiene que ver con el medio ambiente, el medio ambiente de eso va la consulta, consulta mundial de Naciones Unidas eh, hacia esta población en el mundo niños, niñas y adolescentes con respecto al medio ambiente el medio ambiente que también es un tema perdón eh, ahora que lo, que lo estoy eh, viendo también, pues un tema importante ya lo dijo el doctor Luis Guacuja para Europa que estaba muy enfilada algunos países al menos Alemania el caso de Alemania, muy enfilada previo al conflicto en Ucrania, pues muy enfilados con los desarrollos frente al cambio climático eh, Alemania decidida a reducir sus emisiones, hacer una transición eh, de, para energías verdes y bueno, pues todo se ha complicado con el tema en Ucrania. Veíamos también la emergencia en distintos procesos electorales en países europeos, la emergencia de partidos verdes, de partidos verdes ganando cierto terreno, pero bueno, pues eso, la cuestión en Ucrania ha puesto todo en un balance o en una reconsideración de las subsistencia o la eh, independencia que pueda tener o dependencia de Europa frente en la cuestión de los de los energéticos así es que bueno el tema ambiental es al inicio de la agenda para el mundo entero el próximo el próximo año Miguel Ángel así es que bueno pues eso eso queda por delante en esta hora.
9: Sí, y que, eh, eso queda por delante en esta hora. Y bueno, no puedo dejar de comentar la carta que se publicó en Universal con 180 firmas de muchas personas que se dicen periodistas y que no lo son, y que forman parte pues de toda una cuestión orquestada en contra del gobierno federal para eh, generar esta idea en la que el presidente parece como el verdugo de una serie de periodistas cuando lo que se ha señalado desde el Palacio Nacional es una es una estrategia pues de intereses de intereses legítimos mediáticos que buscan conservar el poder, poder conservar los negocios que en el pasado este tenían en connivencia el gobierno, los gobiernos federales anteriores y muchos medios de comunicación. Lo interesante aquí es lo importante de señalar es cómo cómo se revictimiza a Ciro Gómez Leiva, cómo se utiliza un atentado una, una Un peligro de muerte para un periodista de esa trayectoria, Ciro Gómez Leiva, eh, merece pues todo nuestro respeto y es, me parece muy injusto y muy, eh, pues, una toda una cuestión muy mediática el tratar de revictimizarlo, de usarlo como un pretexto para... Es, eh, es dirigir sus ataques nuevamente contra el presidente de la república sabemos que pues hay muchas posiciones muy encontradas pero lo que ha puesto en evidencia en la relación con los medios es que muchos medios tienen grandes negocios y son juez y parte de algo que a través de sus páginas critican esta esta idea desde los años 30 de tener un medio de comunicación como un negocio para encumbrarse políticamente y económicamente pues sigue hasta nuestros días en pleno siglo 21 los medios en gran parte de latinoamérica tienen ese cometido grandes negocios se organizan para para tener esos puntos de vista que cierran filas en torno a proyectos económicos pues desestabilizadores ahora no es, es algo muy 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 importante de señalar porque va eh, de por medio de la estabilidad de un país señalaban que el new york times tuvo un espacio dedicado a esta a esta cuestión y es un espacio justamente el New York Times forma parte como el periódico del país de este gran negocio internacional que tiene a México como uno de sus socios importantes o tenía, ya no lo tiene.
2: Las narrativas mediáticas, bueno, uh -huh. que también se han asomado a lo largo de todo este año y que seguirán eh, seguramente hacia el próximo. Las narrativas mediáticas de grandes medios corporativos, bueno, pues en el caso de de, de Ucrania, de Europa, de Qatar, en fin, son varios, varios los capítulos. Por acá, pues me están criticando, ya dice R. Guillermo, alguien contribuye con su granito de sal en primer movimiento citando a Zelensky, el culto a la personalidad. Bueno, pues citar a una persona no es... Eh, es lo que está ocurriendo, está Zelensky actualmente en los Estados Unidos, pero gracias por este comentario. R. Guillermo, son bienvenidos siempre y nos vamos a ir con la poesía necesaria.
9: Vamos.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: Para ap apaciguar un poco el ánimo en esta mañana, en esta mañana de jueves, el pasado 19 de diciembre se conmemoró el natalicio de este gran, gran escritor cubano, José Lezama Lima, nació en La Habana en 1910, hace 112 años, fue narrador, fue ensayista y uno de los escritores pues más importantes de Cuba y de Latinoamérica, permaneció, eh, paradójicamente permaneció casi desconocido hasta ...hasta la mitad aproximadamente de los años 60, fue en los últimos años de su vida que Lezama Lima pudo pues ver, eh, comprobar el peso de su escritura... ...y fueron los jóvenes principalmente quienes en aquellas épocas eh, finales de los 60, pues le dieron un lugar, un peso a la literatura de Lezama Lima... ...así es que bueno, les comparto, les comparto poesía de este escritor cubano, José Lezama Lima... Tiene unos títulos además que me gustan mucho. Eh, este poema se titula Brillando Oscura, la más secreta piel conforme. Es un extracto porque el poema es más o menos largo, eh, difícil compartirlo completo en, en radio, pero bueno, vamos con él, vamos con la poesía. Brillando Oscura, la más secreta piel conforme. Brillando Oscura, la más secreta piel conforme a las prolijas plumas descaradas en ruido, lento o en playa informe mustio su oído, doblado al viento que le crea deforme, perfilada de acentos que le burlan movedizos el inútil acierto, en sombria gruta, confundido grita, jocosa llamarada, nácar, piel, cabellos, extralimita el borde lloviznado en que nadan soñolientos rizos, ¿te basta el aire que va picando el aire?, el aire por parado, ya por frío, destrenza tus miradas por el aire en cintas muertas. Pasan encaramadas por fías, soplando la punta de los dedos al desgaire. El tumulto dorado, resolosa su voz, recorre por la nieve el dulce morir, morir despierto que emblandece al sujeto cognoscente. Su agria confesión redobla, redobla dobla o estalla el más breve marfil, ondulante de párpados rociados al dulzor, al dulzor de la frente. Ceñido arco, cejijunto olvido, recelosa fuente al lago, luz sin diamante detiene al ciervo en la pupila, que vuela como papel de nieve entre el peine y el lago, entre verdes estambres, su dardo el oído destila.
14: ¡Fuerto! El mar arena Como sacudí el jive A Chan Chan le daba pena But I'm
9: Regresamos aquí a Primer Movimiento para dar pie a los mundos posibles. Hoy es jueves de mundos posibles y el tema en esta mañana es la repetición, la repetición de una de las colaboraciones que hizo Alberto Betancourt en este congreso que se desarrolló en Tlaxcala, el Avia Yala, mundos posibles, reales y hermosos. Vamos a escuchar la participación del doctor Alberto Betancourt, de Alberto Betancourt que está en su periodo de vacacional, y pero sigue presente aquí entre nosotros con un tema perdurable y una colaboración perdurable. Alberto Betancourt es doctor en Historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a escuchar MUNDOS POSIBLES
2: Fascinante y generosa es la mirada de la etnobiología y vamos a hablar al respecto con el doctor Alberto Betancourt, el aviayala en Tlaxcala, mundos posibles, reales y hermosos, esperando el séptimo congreso de la sociedad latinoamericana de etnobiología. El tema de esta ocasión, Alberto Betancourt, te saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo de Miguel Ángel Quemain, que se tuvo que retirar, pero que te desea eh, también eh, lo mejor en esta participación. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola, Berenice, buenos días. A mí también me da muchísimo gusto escucharte. Le mandamos saludos a Miguel Ángel y, por supuesto, pues agradecemos mucho a todos los amigos que están haciendo comunidad con nosotros el día de hoy y a los que nos van a escuchar en el futuro, en los podcasts. Pues, Les mandamos pues... un abrazo cariñoso.
2: Así es, siempre se acercan, bueno, incluso previo, víspera, a tu participación, pues comentarios que están deseosos de, de escuchar estos planteamientos, estos mundos posibles, que como dices aquí, en esta entrega, son reales y son hermosos. Alberto Betancourt, ¿de qué se trata?
13: Berenice, estoy muy emocionado y muy contento por un evento científico que va a tener lugar del 22 al 28 de octubre, eh, como bien decías, el séptimo congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, y el 12 Congreso Mexicano de Etnobiología, que tiene como lema, Renaciendo Mundos, mira nada más que ya desde el título es hermoso, prometedor, y estratégico para nuestro continente, el título del Congreso es Renaciendo Mundos, resistencia biocultural en América Latina. Así se nombra un importante episodio de la ciencia, un evento que va a reunir a los lamantinames y a los amautas de varias grandes eh, superáreas culturales de nuestro continente, de Mesoamérica, de la cuenca andino-amazónica, del Caribe, procedentes de los pueblos originarios. Hablaba yo con, con una amiga, con Adriana Montoya, que es una de las eh, organizadoras y anfitrionas del Congreso, y ella me decía que vienen representantes de todos los estados de la República de una gran cantidad de países de América Latina, vienen pues pueblos originarios como los NASA de Colombia, como los Quechos de Bolivia, y vienen universidades de toda nuestra América para dar cuenta de experiencias exitosas de conservación de la biodiversidad, pero experiencias surgidas del diálogo de saberes y de la investigación colaborativa descolonizadora. Se trata de experiencias de diálogo entre la academia y los saberes tradicionales, entre la ciencia, eh, digamos, eurocéntrica y las ciencias endógenas, eh, la denominación que han escogido como estrategia conceptual nuestros hermanos bolivianos, y de ese diálogo pues, han surgido o se han producido mundos posibles, reales y hermosos, en las punas, las selvas, los bosques de niebla, los desiertos, las riberas y las costas, y pues se han producido ecosistemas sanos en nuestro aviallala, demostraciones del potencial del diálogo de saberes, de estos diálogos emprendidos por la etnoedafología que se aboca al estudio del cuidado y la salud de los suelos, de la tierra, de la etnozoología. Híjole, va a haber unas cosas impresionantes sobre las relaciones de los hombres con los animales, sobre el tema de la sustentabilidad agroalimentaria, la etnomedicina, la etnoecología, y pues, mira, Berenice, yo creo que no exagero si si digo que así como Michel Foucault habla en las palabras y las cosas de la transición de la ciencia barroca a la ciencia moderna, eh, él dice ahí algo que, que es muy llamativo, lo voy a citar, él dice que en el orden de las cosas formulado por las palabras se traza, ahora sí lo cito, un cuadro que permite al pensamiento llevar a cabo un ordenamiento de los seres, una repartición en clases, un agrupamiento nominal por el cual se designan sus semejanzas y sus y sus diferencias. Ahí donde desde el fondo de los tiempos el lenguaje se entrecruza con el espacio. Y yo diría que lo que surge... Terminó la cita. Desde luego que lo que surge al integrarse el rompecabezas de este congreso prodigioso que se dará sitio en Tlaxcala, es un nuevo orden, y yo diría un universo producido por el diálogo entre diversas formas de saber, un, un, diría yo, efecto epistemológico, ético, ontológico y estético, nacido de la construcción intencional y colectiva de una pluralidad epistémica que permite ver el mundo, con una riqueza de miradas, tejiendo estas redes de resistencia biocultural, Berenice. Entonces, pues la verdad es que va a ser un evento muy, muy interesante.
2: Sí, Alberto Betancourt, eh, qué emocionante y bueno, advertir que, que, que no se tome como pues por romanticismo vacío cuando hablamos de la belleza de estas miradas. Porque en realidad hablamos de una resistencia, como lo has dicho, estratégica. Me gusta mucho esa palabra, la pongo al centro. Una resistencia estratégica, eh, por supuesto política. Es mmm, la idea revolucionaria de apostar por la vida. Alberto Betancourt, una idea tan ancestral como vigente y urgente también, ¿no?
13: Berenice, pues yo creo que tú deberías darte una semanita a Tlaxcana. Ojalá tuvieras oportunidad Uf. de ir o de seguir los eventos <ríe> desde... Desde la Ciudad de México va a haber muchos eventos que se van a transmitir por Zoom, porque has puesto palabras que yo creo que corresponden justamente al espíritu de quienes vamos a participar en ese evento. Mira, hay cosas verdaderamente fascinantes que, como muy bien dices, no no es por una cuestión solamente romántica, que lo aunque lo romántico aquí pues tiene un valor muy muy importante, justamente como amor al paisaje, como amor a lo popular, pero se trata de conocimientos extraordinariamente sofisticados. Digamos que se trata de romper con una tradición de discriminación que hacía de lado un, un segmento importante de la sabiduría que ha producido la especie humana y que era negado por este espíritu colonizador. Va a haber en este evento cosas interesantísimas. Por ejemplo, va a haber cursos precongreso que empiezan este sábado. Uno de ellos va a ser impartido por Fabián Flores, un amigo, y por Fernando Guerrero. Es un curso que se llama Fuentes para el Estudio de los Entramados Hombre Fauna. Y mira, no, no sé exactamente cuál va a ser el contenido de ese curso, pero en trabajos previos Fabián Flores ha hablado sobre las temibles plagas de langostas en la época clásica y posclásica de los mayas los animales como significantes terrenales y metafísicos, ácridos incorporados al lenguaje y a la iconografía maya, y cómo la temible llegada de los altomontes, escrito cerca Piseifrón, era provocada porque sedientos por la sequía, los cerebros de estos animales producían torrentes de serotonina y la consecuente reproducción compulsiva de sus poblaciones, y eso los hacía caer sobre los cultivos, azotar las poblaciones, y por eso, cuando los maestros lapidarios mayas esculpían su glifo, podía tener significados muy diversos. Cómo me gusta lo que puede producir, por ejemplo, en este caso, la etnosología, y el estudio atento, minucioso, de la relación entre los hombres y los animales, por ejemplo, entre los mayas y muchos animales de su entorno, pero en este caso, por ejemplo, de los saltamontes. ¿Qué significado podía tener el signo de la langosta escrito en el lenguaje de la piedra por los maestros lapidarios mayas? Sahak, Un glifo, una palabra para referirse a los vientos en un sentido natural y sobrenatural. Una palabra temible en boca de los chilames, de los sabios, un pronóstico de la llegada de una plaga y también alusión a la maldad, o al blanco florecido, signo de muerte, acto de ruego, o simplemente, dice Fabio, un, una evocación del alma blanca. Pero este presagio funesto tiene una característica, es una advertencia que ofrece la oportunidad de actuar a tiempo y cambiar el destino. Este es solo un ejemplo de las de las cosas que producen las etnociencias, por ejemplo, el estudio y la observación atenta del glifo sac del glifo del Saltamontes. Un, un ejemplo de lo que va a pasar, por, por decir algo, en los cursos eh, que sirven como víspera del, del Congreso, Berenice.
2: Sí, Alberto de Tancourt, y será, bueno, ya lo has mencionado de paso, pero será la Universidad Autónoma de Tlaxcala la anfitriona de toda esta, de esta riqueza de estos testimonios eh, vivos y ancestrales también de resistencia, solamente decir, no es que sea necesario, pero, pero sí enfatizar que, que hay, un, hay un romance, por supuesto, con la naturaleza, es parte de, de ese vínculo que mantenemos a través de esta mirada de la etnobiología, nos han querido convencer de lo contrario. Además, no eh, han querido sacar de la matriz, de, de, de la conjugación, esa, esa pertenencia, ese romance. Yo hablaba en realidad más de un, o lo que negaba, es un romanticismo vacío, hueco, baladí. No estamos en, el, en ese registro, por supuesto, y qué bueno que lo anotas, Alberto Betancourt. Vamos a hacer una primera pausa. ¿Cómo lo ves?
13: Pues me parece bien. En un momento más voy a hablar de una de las conferencias magistrales que va a ofrecer uh -huh. Viviana Vila, ella va a dictar una conferencia magistral sobre el pastoreo de camélidos, las vicuyas y las llamas, y les propongo que escuchemos la vicuñita interpretada por los folcloristas. Vamos a alegrarnos esta mañana, que empezó medio fría, con un guayno. ¿Qué te parece, Berenice?
2: Pues para calentar el espíritu. Gracias, Alberto de Tancourt. Vamos con los folcloristas y volvemos contigo. De vuelta, La Vicuñita con los Folcloristas es la primera propuesta musical del doctor Alberto Betancourt estamos hablando del Aviayala en Tlaxcala de esta séptima edición del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología eh, te escuchamos Alberto Betancourt, bueno hay, hay una pregunta muy, muy, muy eh, elemental, bueno es, es esencial que entendamos pues eh, qué significa y a qué nos referimos cuando hablamos de Aviyala, nos, nos comenta y pregunta Xochitl Arellano desde California, desde Sacramento que nos manda saludos y abrazos a apretados, dice. Así es que Alberto Betancourt, ya para tener los términos claros.
13: Gracias, Bernice. Pues un, un saludo. ¿Quién nos mandó la pregunta? Xochitl Arellano. Ah, pues un saludo para Xochitl Arellano. abya es un término nacido entre los pueblos eh, originarios de Panamá que ha sido retomado por diferentes movimientos sociales, indígenas, grupos ecologistas en, en América del Sur, y pues ahora es como digamos una eh, denominación que se ha utilizado para referirnos a nuestra propia América, a nuestra América, a nuestro territorio, a la reivindicación de la América profunda con ese cimiento indígena, eh, pero desde luego en diálogo cosmopolita con el resto de las culturas del mundo, eh, y tiene un significado muy particular porque quiere decir tierra en plenitud, tierra que está en el momento de su florecimiento. Y eso pensamos que puede pasar exactamente si nosotros logramos desarrollar la sensibilidad que nos permita desmontar poco a poco los prejuicios, la discriminación, y la persecución sistemática que la colonización impuso contra los conocimientos de los pueblos originarios, que son conocimientos extraordinariamente sofisticados en relación al medio ambiente. Hace un momento, espero no haber dado la impresión de que estaba yo polemizando contigo, tú mencionabas con toda razón esta idea de que no se trata de una visión romántica, en ese sentido correcto de la, de la acepción, digamos, de una idealización sin fundamento, no de una idealización un poco New Age, y, y yo estoy de acuerdo que contigo en ese sentido no se trata de ese tipo de, de romanticismo, pero escuché la palabra y desde luego, como a mí me gustan mucho los historiadores románticos, particularmente Michelet, proponía también retomarla positivamente la palabra romántico como en ese otro sentido de reivindicación de lo sentimental, de lo encantador, de la de la importancia del saber popular. Y en ese contexto pues va a haber cosas muy interesantes, mencionaba yo, por ejemplo, el caso de, de Viviana Vila, una amiga argentina que tiene un trabajo realmente envidiable, ella me ha contado que desde hace aproximadamente 30 años acude anualmente a una cita para acompañar una caravana de llamas que recurre el Jujuy eh, con personas que bajan durante dos semanas desde eh, un lugar de la puna para vender en las ciudades las prendas hechas con fibras de camélidos, tanto de, vicuña, de vicuñas, que son camélidos silvestres como de las llamas, que son camélidos domesticados. Se trata de una caravana en, que se realiza en Santa Catalina, Jujuy, en Argentina, y el trabajo de Viviana Vila, que yo recomiendo ampliamente y será una de las conferencias magistrales que se presentarán en este congreso, Pues nos comparte los susurros, los silbidos y las onomatopeyas de los caravaneros indígenas en una tradición de interacción con las llamas que viene desde tiempos prehispánicos, Berenice. Dice Viviana que estas caravanas tienen por lo menos 3.000 años de antigüedad. Ahora se hacen acompañadas también de camionetas de redilas, pero, pero siguen armándose estos rebaños de llamas. Eh, el, el caravanero escoge cuál va a ser el, la, la llama que va a servir como guía, le pone un collar, una campanita, es como una asignación de una responsabilidad para el animal que él considera que es más capaz de conducir al conjunto de la caravana y dice que en cuanto le ponen la campanita a la, a la llama, inmediatamente ella se activa dice Viviana, como si se sintiera orgullosa de su nombramiento e inmediatamente se siente impelida por el ímpetu de llevar el grupo por la ruta que ella considera más adecu adecuada. ¿Cómo ves, Berenice? ¿A poco no se antoja estar en esas, en esas conferencias magistrales y en esos eventos del Congreso?
2: Se antoja, Alberto Betancourt, eh, se antoja, ojalá tengamos oportunidad. Eh, corre, si no estoy equivocada. Decías del 22, pero yo encuentro que es del 24 al 28 de octubre. Y bueno, preguntarte por pues, por el escenario, por el escenario, por Tlaxcala, por voltear a ver a ese Estado de la República, es el eh, anfitrión a Tlaxcala de todo este desfile de testimonios, de resistencias, de riqueza que vamos a poder observar en este en este séptimo Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Y entiendo que el anterior fue, además, en Bolivia, eh, eh, si, si no estoy equivocándome, Cuéntanos, Alberto.
12: Sí, sí, fue en Sucre. Eh,
13: sí, sí. Tuvimos la oportunidad de compartir sí. con, con la comunidad de Radio Nama uh -huh. algunas de las vivencias que tuvimos en ese congreso eh, prodigioso con nuestros hermanos quechua, saimaras, guaraní. Sí. En aquella ocasión, no sé si recuerdas, estuvo con nosotros David Choquehuanca, uh -huh, claro. que hizo el, uno de los discursos inaugurales del congreso en el auditorio Mariscal Sucre, en un auditorio que en aquella ocasión recordamos, fue, fue fue lleno, fue llenado con el espíritu y las sonrisas de nuestros compañeros indígenas, quechua y aymara sobre todo, que iban vestidos con sus trajes trad tradicionales, disfrutando enormemente lo que significó la conquista de poder usar su vestimento tradicional en los campos universitarios, que mucho tiempo estuvo prohibida porque la universidad exigía que fueran vestidos primero de traje y después cuando se suavizó un poco la discriminación que fueran vestidos formalmente y no con esa indumentaria. Y tal suerte que esa inauguración del Congreso pues fue verdaderamente prodigiosa y todos la disfrutamos mucho por lo que significaba de reversión de del pues digamos de esa impronta colonial y de conquista del pluralismo epistemológico y la justicia epistémica que ahí se que ahí se contenía. Por cierto, eso ocurrió más o menos un mes antes del golpe de Estado y desde luego pues antes de todo el proceso que ahora ha conducido a David Choquehuanca a convertirse en el vicepresidente de
2: Bolivia. Así es, así es Alberto de Tancur. bueno pues eh, para las personas que yo creo serán muchas entre la audiencia que quieran acercarse a está el programa y no vamos a acabar en estos pocos minutos de definirlo, de acercarnos, de tener una perspectiva, una expectativa también de lo que se va a presentar en este congreso, es la dirección electrónica congreso etnobiología.org y también está en redes sociales tanto de mundos posibles a arroba mundos posibles, guión bajo como de Primer Movimiento, Alberto Betancourt. Sí,
13: y fíjate que para quienes no puedan acompañarnos a Tlaxcala, pues se entiende, no todos estamos en nuestras actividades académicas, en nuestro trabajo, tal vez no es tan fácil acudir a una invitación, sobre todo para quienes ahora tienen una primera noticia de este gran evento científico, pues quisiera yo hacer una invitación porque este sábado, a las 12 del día, aquí en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de las culturas del mundo, vamos a tener un evento con Viviana Camacho, quien es viceministra de Salud en el gobierno pluricultural de Bolivia, eh, y ella pues es una médica, eh, digamos, alópata formada en las universidades, una médica institucional que decidió convertirse en médica tradicional y en promotora de la medicina tradicional, y va a estar con nosotros en un evento verdaderamente recomendable, en el que van a participar alrededor de 40 parperas tradicionales y médicos tradicionales. Ahí vamos a estar con Viviana, con una colega que he mencionado aquí, que está reivindicando la medicina tradicional, mi amiga eh, Jimena Pérez. Y pues ahí vamos a estar todos en conjunto tratando de platicar de experiencias, de articulación y de diálogo entre el sistema digamos institucional de salud y, el, y los sistemas de medicina tradicionales. Y Viviana Camacho en particular pues nos va a compartir algunas de las ideas que, que ya ha producido a partir de una larga lucha que ha dado el pueblo boliviano para proteger los conocimientos tradicionales, algo que ahora está consagrado en los artículos 98 al 100 de la Constitución de la República Pluricultural de Bolivia y que ha implicado articular la medicina tradicional con el Sistema eh, Nacional de Salud. Y de hecho, pues eso permitió que que Viviana Camacho coordinara la publicación de unos lineamientos de, de una que están incluidos en una guía de medicina tradicional para el tratamiento del COVID, que elaboró un listado de plantas medicinales que fueron recomendadas por el registro sanitario y que dan una serie de sugerencias de cómo articular y complementar la medicina tradicional de diversos pueblos originarios de Bolivia con el digamos sistema de salud institucional. Va a ser un evento muy importante, va a comenzar con un, con un ritual náhuatl y un ritual quechua y pues quienes quieran acompañarnos este sábado a las 12 del día en Moneda 8 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, yo les garantizo que van a, a vivir una experiencia muy importante de lo que puede ser el diálogo de saberes.
2: Por supuesto, y ya en las actividades propiamente del, del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, pues, estarás participando, bueno, de manera muy importante, muy activa, eh, en la coordinación, por ejemplo, del simposio Diálogo Intercientífico, aportaciones de los pueblos originarios a la solución de la crisis civilizatoria, conservación de la biodiversidad, agrodiversidad y sustentabilidad alimentaria. Esta semana, en primer movimiento, le hemos dado una buena revisada a la cuestión de los eh, pues de los entornos alimentarios de la influencia tan negativa eh, de, de lo que hemos llamado aquí la alimentación neoliberal eh, es un poco de lo que está haciendo también la COUS de la UNAM la Coordinación para la Sustentabilidad de la UNAM pero bueno, regresando a la cuestión del Congreso, eh, Alberto Betancourt estarás el martes 25 de octubre eh, en la sala de videoconferencias de la Infoteca Central de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 10 de la mañana pensamiento ambiental CELTAL hacia la formulación Dialógica de políticas Públicas y también hacia Las 11 de la mañana agroecología Latinoamericana, nutrición Ecología y saberes Tradicionales, experiencias exitosas De Bolivia y México Cuéntanos de esta parte Alberto Betancur.
13: No, Ese evento va a estar pero realmente Suculento porque Digamos así por dar una idea somos como 30 participantes en ese simposio sobre diálogo intercientífico decidimos adoptar, digamos, la estrategia conceptual, política, epistemológica formulada por nuestro querido hermano Freddy Delgado, profesor de la eh, Universidad Mayor de San Francisco, Chuquisaca de Bolivia, y ellos, como sabes, pues han desarrollado toda una estrategia de reivindicación de los saberes tradicionales que plantea la, la coexistencia en la actualidad de una ciencia, vamos a decir, de origen eurocéntrico, y una ciencia endógena, una ciencia de carácter, una ciencia andina en este caso, por ejemplo, que pues ahí está, que, que sigue viva, que necesita ser reivindicada, que obviamente no tiene los mismos eh, formatos que la ciencia tradicional, las mismas los mismos mecanismos de, de formación de sus científicos. Ahí hay, por cierto, desde luego, toda una discusión, hay compañeros que hablan de la... Eh, pertinencia de llamarle mejor el diálogo entre la ciencia y los saberes tradicionales, en el caso de Bolivia pues ellos han reivindicado y decidimos eh, aceptar esta propuesta eh, hablar más bien no de diálogo de saberes, sino específicamente dentro del diálogo de saberes del diálogo intercientífico y el, 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 la, la, el simposio va a estar buenísimo porque pues va a estar ahí eh, Freddy Delgado de Bolivia, va a estar Viviana Camacho Va a estar Olga Lucía Sanabria, que no sé si es o era presidenta de la Sociedad eh, Colombiana de Etnobiología. Eh, y bueno, va a estar el doctor Arturo Argueta, que es otro de los eh, organizadores del, del simposio. Así que eso va a ser pues un encuentro interesantísimo entre Bolivia, Colombia, México. Van un grupo de compañeros, eh, eh, Tojo por ejemplo, va Eliber Gómez. Es un investigador muy acucioso sobre la cultura Tojo Entonces, eso la verdad es que yo creo que va a ser pues un, un, un espacio de diálogo sensacional. Y pensando en lo que decías, Berenice, siempre me sorprende mucho nuestra sincronización, el hecho de que, eh, si ponernos de acuerdo, de pronto evocamos temas comunes. En relación a lo que tú mencionabas, la justicia y la soberanía alimentaria en nuestra América, eh, va a haber una conferencia magistral de Ayari y en Evipas y en Merino, que va a analizar el caso de la inseguridad alimentaria en América Latina, que es una región pues que combina hambre, malnutrición y obesidad, y va a hablar de la importancia que tiene la producción sustentable de alimentos para oponernos a algo que a mí me, me parece muy interesante, cómo construir alternativas al sistema de la agricultura aristocrático-patriarcal aristocrático, patriarcal, porque el modelo agroexportador basado en hidrocarburos, en compuestos químicos, pues es un modelo de agricultura que pues puede quizá llegar a generar divisas, pero eso es dinero que se queda en muy pocas manos, que se concentra en muy pocas familias, que destruye la biodiversidad, pero sobre todo, que desplaza y destruye el poder que tienen las mujeres, y, y su su rol de dirección y de intelectuales que tienen las mujeres en la agricultura tradicional. Esa será otra de las conferencias, creo que es la primera conferencia magistral sí. con la que nos recibirán nuestros anfitriones de esta institución hermana, la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
2: Bueno, pues para donde queramos voltear vamos a encontrar eh, temas, eh, visiones que nos van a interpelar. Me quedo también con esta idea de diálogo intercientífico para ver si la podemos replicar pues, aquí en la narrativa que tenemos cotidianamente. Eh, qué interesante, eh, Alberto Betancourt, eh, suponemos que estás bueno, a tope y todo el equipo también pues organizando con los últimos detalles esta conferencia última que nos compartes de la doctora Ayari Genevieve Asquier Merino Es el lunes 24 de octubre, Centro Cultural Universitario, 11 de la mañana, una conferencia magistral, agrodiversidad, alimentación y modernidad alimentaria, retos y perspectivas de futuro. Alberto Bentacur, pues ya nos estamos con, con nada de tiempo, básicamente se nos acabó, pero pero pues para despedirnos de esta de se, estos mundos se, posibles. Se nos
13: acabó, como bien dices, pues estamos con mucho trabajo, todo, todo lo que ocurre cuando hay un evento de esta magnitud y uno está involucrado. Pero estamos muy contentos de todos los amigos de América Latina que vamos a recibir y desde luego pues de, de de gozar de la generosidad de nuestros anfitriones que no solamente serán nuestros compañeros de la Red sobre Patrimonio Biocultural de CONACYT, de la Asociación Mexicana de Etnobiología, sino sobre todo de nuestros anfitriones principales que serán las comunidades de la zona de la Malinche en Tlaxcala que se convertirá la próxima semana desde el sábado aunque el Congreso empieza propiamente el domingo en la noche y su sesión es el lunes, pero esa, esa región cercana a la Malinche en Tlaxcala se convertirá, digo yo, y creo que no exagero, en un locus del humanismo en el siglo XXI. Y por supuesto, pues eso nos hace sentir muy emocionados y con muchas ganas de compartir con la comunidad universitaria lo que ahí va a ocurrir. El siempre es un enorme placer platicar contigo y mucho más al aire.
2: No, bueno, eh, el placer es todo nuestro, Alberto betancourt Ya estamos escuchando la propuesta musical para el cierre. Se trata de Chico Science. Eh, Prayera es lo que ya suena al fondo. Y, bueno, repetir, Congreso Etnobiología... Para los detalles de las conferencias y los eventos que se dan eh, pues, en torno a este Congreso Latinoamericano de Etnobiología. Doctor Alberto Betancourt, lo mejor, lo mejor para, para, estas, para estas actividades.
13: Muchas gracias. Una música que anuncia la, la importante y numerosa delegación brasileña que llegará a nuestro territorio. Un abrazo, Berenice, para ti y para todos nuestros amigos de la auditoria.
2: Gracias, Alberto Betancourt. Vamos a escuchar. Nueve con 49 minutos. Le damos la bienvenida a Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim. También eh, es integrante del Consejo Consultivo del CIPINA para Ciudad de México para hablar de infancias, adolescencias y medio ambiente en una consulta mundial que realizará el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Alicia Vargas Ayala, muy buenos días. Bienvenida esta mañana de jueves 22 de diciembre. ¿Cómo estás?
12: Muy buenos días, Berenice. Gracias por el espacio. Muy bien, aquí ya casi para cerrar y despedir el año, ¿no?
9: En eso sí, estamos, sí. querida. Buenos días, Alicia. Bienvenida.
12: ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Y bueno, pues, para no quitar más tiempo e irnos rápidamente con esta importante noticia que tenemos desde el Comité de los Derechos de Niños y Niñas, pues este año, eh, bueno, desde el año pasado más bien hasta el próximo año prácticamente dos años, un poquito menos de dos años, el comité está consultando a niños y niñas para la construcción de una nueva observación general relacionada con el cuidado y la protección del medio ambiente. Esta observación general será la observación general número 26 y como ustedes saben, el comité de los derechos del niño, pues es el responsable de observar eh, la implementación de la convención de los derechos de niños y niñas en los países que han sido ratificados en todo el mundo, que ya claramente hasta hoy solamente un país no ha ratificado esta convención y que es justamente pues, Estados Unidos. ¿no? Y estos, estos, eh, estos, esta convención tiene, digamos, eh, como Tratado Internacional de Derechos Humanos, un comité de observación. Y este comité de observación, integrado por los 18 eh, expertos independientes, pues va eh, haciendo recomendaciones, va haciendo eh, de, de Va, va desmenuzando cada uno de estos acuerdos justamente en documentos que se llaman observaciones generales y que permiten a los estados, como sabemos todos, implementar y aplicar determinadas medidas y disposiciones que están incluidas en la convención a cada uno de los países. Y en este caso pues resulta importante porque, como sabemos todos, el tema de los derechos medioambientales ha, sido, ha estado en la mesa de debate de innumerables este, países de innumerables sesiones del, del comité y del organismo de Naciones Unidas y bueno pues en, entre la lista de defensores de derechos de eh, medioambientales pues nos encontramos a muchos niños niñas y adolescentes todo el mundo recordará en, en 2018 el discurso de la activista Greta Thunberg tenemos en América Latina nombres de niños como Sofía Molina en México, eh, como Daniela de Brasil, como Elena Gualinga de Ecuador y más recientemente pues el caso del de, de, de niño Francisco Vera de Colombia, quien por cierto a su corta edad de 13 años es un, uno de los defensores más importantes y renombrados de América Latina y que por cierto se encuentra ahora como delegado en Naciones Unidas como asesor de este, de este de esta eh, observación, justamente porque ha, sido, ha tenido que salir de su país por amenazas a su vida. Entonces, el de, el, el tema de la defensa de los derechos medioambientales ha sido, eh, hasta ahora, pues como todos sabemos, un, un, un derecho que ha puesto en vilo a muchos eh, muchos intereses, eh, sobre todo de, de sectores relacionados con, con, la, con el, 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 con el la tierra con el territorio y que por supuesto al haber afectado sus intereses por estos derechos pues han tenido reacciones este, pues bastante violentas y tenemos también un innumerable caso de muertes y de defensores de derechos humanos de la tierra que han sacrificado su vida en esta en esta defensa eh, México por supuesto tiene un montón de, de tareas pendientes que sin duda ojalá tengamos oportunidad de desglosarlos más en otra en otra ocasión pero por ahora solamente podemos decir que nuestro país en estos en estos desafíos pues se encuentra justamente el consolidar una estructura medioambiental que permita eh, observar que permita vigilar agrupar los esfuerzos que se han dado desde organizaciones de sociedad civil como defensores individuales como de las propias estrategias que el presidente Andrés Manuel también en su en su gobierno ha venido implementando y claro el próximo año, en el 2022, pues nos tocará como gobierno ofrecer la, los resultados de estos cambios realizados dentro del sector ambiental y que permita justamente consolidar las acciones, sobre todo que está estructurando desde la SEMASNAT eh, nuestro, nuestro gobierno. Otra tarea pendiente que tenemos es garantizar la conservación de áreas naturales y de especies con recursos mínimos, porque el sector medioambiental contará con un presupuesto de más de 40 millones este año, pero sin embargo no es lo suficiente para poder atender la, eh, el, el territorio que tenemos como, como, eh, que conservar. No es suficiente porque todo el mundo sabemos también que una, una, una tarea muy importante es justamente enfrentar al crimen organizado que se ha apoderado de muy importantes zonas y que hay que vigilar, que hay que cuidar, y que claro el decreto de nuevas áreas de, de protección pues también afecta a estas a estos personajes que claramente este emprenden una batalla cruda y que nuestro estado ha venido eh, justamente generando acciones pero me parece que tendríamos que vigilar que la implementación de nuestro presupuesto dirigido al medio ambiente pudiera permitir una cobertura suficiente adecuada y pertinente detener de la deforestación México perdió en el año 2020 más de 3.000 hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo con algunos analistas en nuestro país y también eh, estudios que se han hecho por otros países en nuestro país, y que justamente tendríamos como un desafío que la institución Semarnat, la responsable, pues anuncie una estrategia de eh, contra la deforestación y la tala ilegal justamente basado en la prevención, inspección, verificación de, de aserraderos, además de un trabajo de inteligencia, de judicialización y acompañamiento a las comunidades que son defensoras y protectoras de su medio ambiente no podemos eh, más que solicitar a nuestro gobierno que incluya en esta estrategia a todas las comunidades forestales alrededor de 14.341 ejidos y comunidades tienen dentro de su territorio más de 200 hectáreas de bosque de selva o matorral que hay que estar cuidando y acompañar a estas comunidades justamente para garantizar la protección los niños y las niñas tienen una tarea importante porque desde el comité se ha eh, solicitado una consulta, bueno, se ha planteado una consulta solicitando la participación de todos los niños y las niñas de todos los países que están que han ratificado este, este, este convenio y que nuestro país tiene ahora la tarea importante de hacer llegar la información a los niños y las niñas de que existe esta consulta, porque a partir de esta consulta se va a definir esta nueva observación, este proyecto de observación general que ya está escrito, pero hay, que está definido, pero que hay que construir justamente a partir de las voces de niños y niñas. Eh, el, el comité ha, ha definido, digamos, como un calendario, y este calendario tiene que ver como con eh, las tareas programadas para construir esta consulta, y todavía tenemos hasta junio, perdón, hasta este año eh, febrero del 2023 que niños y niñas puedan ser partícipes de esta consulta. Es una consulta que está en línea en, en el en el, en el en Twitter. Dejaré un comentario con la liga de cómo acceder a esta consulta para que todos los que tengamos niños y niñas cercanos promovamos y comentemos que los chicos y las chicas den sus opiniones porque es a partir de estas opiniones que pasa el comité a una segunda parte, que es justamente la construcción de esta observación general número 26 y que en el 2023 está proyectado su lanzamiento, junto con una carta que estará dirigida a la comunidad internacional para promover que los gobiernos, eh, vayan implementando acciones de protección, de garantía, porque lo que están cuidando los niños y las niñas es justamente su territorio, su medio ambiente, sus aguas, sus mares, porque son eh, en el planeta en el que estarán viviendo los próximos sí. este, años, décadas y lo que nos toque todavía como humanidad. Así, Así que es. Pues, es importante que a los chicos y las chicas hoy escuchen y, 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 y sigan esta liga que les dejaré por ahí justamente para ser actores estratégicos de esta de este nuevo mundo que tenemos que seguir construyendo.
2: Pues muchas gracias por esta invitación, Alicia Vargas Ayala arroba ali-vargas-4, es tu Así cuenta es. de Twitter, y ahí podremos es. encontrar esta liga que mencionas, que también hemos de dar retweets de la propia de Primer Movimiento. Alicia Vargas Ayala, lo mejor para ti este cierre de año, y el que viene el 2023, pues esperamos contar con tu voz y con el acercamiento a estos eh, importantes temas de la infancia y adolescencia desde los derechos humanos. Muchas gracias, Alicia.
12: Con mucho gusto, muchas gracias, feliz Navidad, feliz año, y que este año pues sea un nuevo año de mejor para los derechos de niños y niñas en nuestro país y en el mundo
2: así es, hasta así luego Miguel
12: Ángel,
9: gracias pronto. nos vamos Miguel Ángel Luego, Alicia. muchas gracias, buen año, nos vamos ya dieron las 10, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
9: Radio UNAM presentó Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo, Coordinación de Invitados. Tamara Quiroz, Redes Sociales. Arturo González, Operación Técnica. Producción. Tessa Uribe y Juan Stacha. Quédate en sintonía con Radio
15: Unami. Experiencia Sonora.